0: Thank you.
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Levando Anclas. Nos localizáis a través de la sintonía de Radio Euskadi. Tenemos dos horas para escuchar historias que nos traen nuestros invitados de diferentes partes de nuestro planeta. Así vamos a estar con toda una familia. Vamos a recibir a Yelchu Lozirica y a sus padres Mariví 10 y Luz Miguel Lozirica. Los tres han pisado algunas de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. Han diseñado un itinerario que les ha llevado por Turquía y el Kurdistán iraquí. Como es habitual, pues han ido por libre, en transportes populares... Y el Chu participó en una ceremonia de reviche y estuvieron con un superviviente de Aladja, localidad gaseada por Saddam Hussein. Luego escucharemos el testimonio de migrantes forzados que cruzan de un país a otro por Sudamérica. Contamos con la venezolana Linda Fernández Lara, que tuvo que marcharse a Colombia, y Angie Paula Torres, que huyó de Colombia a Ecuador. Ambas pertenecen a organizaciones que ayudan a recibir a otros migrantes allí a donde llegan. Conoceremos así, a través de estas dos mujeres, el flujo de inmigración entre las fronteras sudamericanas. Y después estaremos con un viejo conocido del programa de Levando Anclas, con Jorge Sánchez. Volvemos a estar con Jorge Sánchez, viajero ya mítico, pues fue el primero en el Estado español en completar todos los países de la ONU. Además conoce cada una de las regiones de países grandísimos como Rusia, Estados Unidos e India. Y esta vez nos va a relatar su periplo por Arabia Saudita. Por una serie de circunstancias entró en lugares sagrados como Medina y La Meca. ...y esto es sin ser musulmán. Para terminar Levando Ancla nos vamos a comunicar con Salzburgo... ...desde los Alpes austriacos nos habla Nathalie Hala... ...ha dirigido la película documental de Samas Nismuer... ...la pesadilla de los chamanes para el rodaje, pues acudió a cuatro puntos distantes del planeta, estuvo con los Guaramí en la selva de Ecuador, con los Himba en Namibia, con los pastores de reinos en Mongolia, y bueno, y con más gente, de esto nos hablará Natalia Hala, al final de Levando Anclas. Ahora mismito, ya ponemos rumbo hacia Turquía y el Kurdistán iraquí. música de Koma Erdén. Ellos son del Kurdistán y es que nos vamos a acercar al Kurdistán tanto por la parte turca como por la iraquí. Vamos a hacer un viaje por Turquía hacia Irak y lo vamos a hacer a través de una familia que ya ha estado en varias ocasiones aquí en Levando Anclas. Tienen la gentileza de volver y ellos son Yelchul Ocirica que viene con sus padres, Luis Miguel Ocirica de Imaribí Diez son de Luchana, de Baracaldo viajan juntos a destinos fuera de lo habitual además con itinerarios que ellos mismos trazan lo hacen por libre, muchas veces en transportes populares en anteriores programas de Levando Anclas nos han hablado de sus aventuras por Namibia, Botswana, Zimbabue también por países de la Asia Central, Tanzania y ahora pues vamos a hablar de este recorrido por Turquía llegando hasta el Kurdistán y la frontera con Irán han visitado ciudades antiquísimas han bailado con derviches y han estado en monasterios de la primera cristiandad así como de la religión ya se di De esto vamos a hablar con Yelchú Lozirica. Le damos la bienvenida a Gabón Yelchú.
2: Buenas noches, Roge.
1: Estamos con Luis Miguel Lozirica. Buenas noches, Luis Miguel.
0: Hola, buenas noches.
1: Mari Bidie, bienvenida. Hola. Bueno, pues gracias una vez más por estar toda la familia aquí en Levando Anclas. Y esta vez, ¿por qué habéis elegido Turquía y el Kurdistán iraquí? Porque es que Yelchú siempre además buscáis... Eh, ...lugares, que sean baratos los vuelos... ...le dais muchas vueltas, ¿no?, antes de ir a un, a un destino...
2: ...sí, la verdad es que, bueno, yo, yo siempre... ...una de nuestras premisas es que el vuelo sea barato... ...que el país no esté en guerra... ...o no en una guerra muy <risa> muy dramática... Y, y, ...y que se pueda mover uno, pues, de una forma relativamente sencilla... ...por el país en cuestión... ...y, bueno, en esta ocasión encontré unos vuelos por... ...no sé si 120 euros a Turquía o algo así... ...y como para sacarlos en plan de dos semanas después, casi, casi... ...y allá que nos fuimos, organizamos todo rápidamente y, y allá que nos fuimos. Zonas que no estén en
1: guerra, pero sí que habéis estado cerca de Siria... ...y también sí. cerca del Irak, que en otro tiempo estuvo muy muy fastidiado, ¿no?, como la ciudad de Mosul.
3: Sí, muy cerca, a 30 kilómetros creo así, pero todo es mejor que lo que parece. Cuando estás allí todo es más fácil... ...todo es como más sencillo y todo es mejor... ...la gente, los sitios... ...la verdad que sí que como que te extraña un poco cuando llegas
1: allí. ¿Cuáles eran vuestras preferencias en Turquía y en el Kurdistan ir aquí? Antes de partir, después de haber estudiado el itinerario... ...¿qué es lo que queríais ver, como sea?
2: Pues yo tenía ya en, en mi radar desde que se descubrió Gobekli Tepe... ...que está al este de, de Turquía en, en el 1994, si mal no recuerdo... Y eh, Gobekli Tepe yo ya lo tenía en el radar para ir a verlo. Y bueno, debido a la situación que había en Siria, que esto está en la frontera, pues había estado complicado hasta ahora y bueno, pues <risa> había que había que tacharlo de la lista. Así. ¿Y qué es lo que hay en Gobekli Tepe? En Gobekli Tepe está el templo más antiguo de la historia de la humanidad, donde se supone que la civilización empezó a ser esta que tenemos ahora. Ahí empezó la agricultura, ahí empezó... Dejamos de ser nómadas para convertirnos en sedentarios. Y bueno, pues a ser como somos ahora.
1: Sí, pero además de ir a Gobetritepe, primer templo de la historia de la humanidad, ahí en donde dices, eh, comenzó la civilización tal como la como la conocemos ahora, antes de esto también estuvisteis en Catal o Chuc, que es una ciudad también antiquísima.
3: Antiquísima, es la ciudad, es, teóricamente la ciudad más antigua. Eh, cuando existía esta ciudad, no existían ni las calles, entraban... Las casas eran todo seguido, todo seguido, y se entraban las casas por el tejado. Es una cosa muy muy curiosa. Esta ciudad tiene
0: 8.000
3: años de antigüedad. No. Gobekli Tepe tiene 12.000, es anterior. Y no se sabe muy bien qué civilizaciones eh, habitaron este, este tanto Gobekli Tepe como
1: Cataluyuc. ¿Y qué os encontráis allí en Cataluyuc? Aquí no nos encontramos nada. Nada.
3: <ríe> Al principio llegamos muy difícil de llegar, tuvimos que coger un taxi y cuando llegamos no había nada ni nadie, solo la excavación y ya estábamos por allí andando como un poco perdidos y salió un arqueólogo. Y sí, nos... el, el sí. típico,
2: el típico chavalito, pues de unos treinta y pico, 30, sí. con un sombrero de paja, con unos pantalones de explorador, con gafitas y coleta y según le vimos dijimos ese tiene que ser el arqueólogo. Sí. <risa> y así fue. Se parecía Indiana Jones. ¿eh? Supo sí. sí. y
1: y que dijo cuando os acercáis por allí unos turistas hace? que llegan sí. desde muy lejos ¿Qué para ver esto. Aquí? Sí, sí. Fue
2: fue curioso porque sí. porque nos dijo, bueno, veis aquí tenemos un pequeño museo, tenemos unas reproducciones de las casas tal y como eran y tal, podéis ver ir viendo y bueno, luego yo ya me acerco. Y ya se acercó y nos dijo, ¿tenéis alguna pregunta? Uh. Y le dije yo, miles, todas las preguntas. <risa> sí. Y ya como que se le iluminaron los ojos y, y estuvo ahí contándonos. Pues tuvimos como dos horas de charla con él hasta que se tuvo que ir. Y ya nos estuvo enseñando. Nos sí, dio una, cla una clase de arqueología in situ.
1: Sí. Ya, ya, así que mereció mucho la pena, ¿no? Muchísimo. De esto ir a Cataluyuk, a ver lo que nos encontramos en la ciudad más antigua que sí, existe. Sí, muchísimo. En la la el pena. planeta no veis nada. Menos malos que apareció el <risa> arquílogo. Sí,
2: sí estaba sí. la verja abierta, y no había nadie. Sí, sí no debe
3: tener mucho turista, porque tampoco tiene cómo llegar, ni tiene autobuses, ni tiene transportes. Hombre,
2: una
0: casa de turismo sí que había, una, una especie de kiosco allí cerrado. Cerrado, sí. Cerrado, sí. eso. <risa>
1: sí, Luis, mí, luego sí que estuvisteis en zonas más conocidas, ¿no?, como la Capadocia.
0: Sí, la Capadocia me encantó. Joder, eso es una cosa, bueno, eso es más turístico, ¿no? la gente La gente lo conoce mucho más porque es más turístico, pero a mí me encantó. La verdad es que es, tienen un museo precioso allí con con la historia de pues ortodoxa y griega y un montón de, de culturas que han pasado por allí, unas arrasándolo todo que se tuvieron que pues sumergir en ciudades subterráneas muy interesantes de ver. Hay dos ciudades muy interesantes que
2: son Denincuyo
0: sí, Nincuyo y Caimakili. Caimakili, y Caimakili, ¿no? Sí.
1: Sí, de que también es muy antigua del siglo VII antes de Cristo. Sí,
2: eso es. Sí,
1: es. ¿Y que son ciudades muy subterráneas, con muchas casas metidas eh, ahí? Tienen ocho pisos.
2: Trece, es
1: ¿no? Trece. Eh,
2: Menincuyo eh, creo que tre tiene trece sí, pisos. Trece
3: y ocho sí, sí, sí. pisos de, de profundidad. Sí, sí. ¿Y
0: kilómetros cuántos kilómetros? Una barbaridad.
3: Sí sí sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es muy interesante. La verdad que Turquía, aparte de, que, de tener lo de Estambul, que es donde todo el mundo... va ah, Vamos a Turquía, vamos a ver Estambul. Luego tiene todas estas otras zonas arqueológicas y tiene un transporte público increíblemente estupendo para, para cruzar toda Turquía sí. y hay mucho que ver.
1: Pues oye, vais cruzando toda Turquía, ¿no? Sí. Hasta llegar a la frontera sí. con, con sí. Irak, sí. con el Kurdistán iraquí. Pero antes también pasasteis por San Liurfa, que es la antigua ciudad de Urfa. De Urfa. Sí,
2: está, eso está a 12 kilómetros de Gobekli Tepe. Es, es la ciudad que está allí al lado. Y la verdad es que fue fue muy curioso porque ya es una ciudad en la que no hay ningún turista. Yo creo que éramos los únicos extranjeros que sí. había por allí. Y hasta tal punto de que fuimos a Información y Turismo y el señor de Información y Turismo nos invitó a un té. ¿Por que, ¿por sí, porque no sí, sí. éramos
3: los únicos que habían llegado no, por allí. Como si
2: nos podíamos quedar a charlar con él un rato sí, y contarle sí, nuestra película y, sí, y y en la piscina de Abraham, ¿no? La piscina Abraham. En sí. San
3: Lurf está la piscina de Abraham, que se supone que que allí también murió Abraham y hay una cueva donde hay mucha peregrinación sí. a, de los de los creyentes.
1: Mm -hmm. Bueno, pues todo con mucha historia, ¿no? Cada mucha, uno de los lugares sí. historia de siglos. Y ya llegamos nos acercamos a la frontera con Irak. Y estuvisteis en Silopi, que es justamente una ciudad fronteriza. Sí Ahí tenías contactos, ¿no?, para pasar hacia el currista y aquí.
2: Sí, ahí, bueno, contacté con un chico por couchsurfing, como solemos hacer, y a pesar de no podernos quedar a dormir en su casa, porque no tenía sitio para tres, pues quedamos a cenar con él y con, con otro amigo suyo, y una amiga que casualmente era una bielorrusa, ucraniana, ucraniana. ...que era profesora de castellano... ...allí en Silopi... ...y bueno, pues ahí estuvimos cenando con ellos... ...y resultó que, bueno... ...los dos trabajaban en la frontera... ...y nos dijeron... ...oye, si vais a cruzar... ...igual podemos echarles un cable o por lo menos avisar de que vais... ...y que nuestros compañeros estén allí avisados... ...y así fue, llegamos a la frontera por la mañana... ...y allí nos estaban esperando para... ...bueno, la, la frontera hay que pasarla en coche... ...un transporte rodado, no se puede pasar andando... ...y allí nos buscaron ellos un transporte para pasar por la tierra de nadie... ...hasta la parte aquí nos acompañaron en todo el proceso... ...la verdad es que fue fue bastante curioso.
1: Una vez que entras allí en Irak, en el Kurdistán iraquí... ...¿con qué te encuentras? Va cambiando mucho, bueno, el paisaje igual será como muy parecido, ¿no? Sí, es bastante parecido y la
3: gente también es parecida porque la gente turca nos ha parecido súper maja y súper agradable y la gente kurda igual, igual, sí, sí. Y bueno, y
1: al otro lado de la frontera también al, están los kurdos.
3: Al otro, eh, al final todos son kurdos y ellos ellos dicen nosotros somos kurdos, no somos turcos. Entonces son una gente muy parecida a, a un lado de la frontera y al
1: otro. Ya qué fuerte personalidad tiene el pueblo kurdo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí se muy sienten metido, ¿eh? muy
3: orgullosos de ser kurdos, sí. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Sí, a pesar de que fíjate que...
3: Han estado machacados y siguen machacados sí. porque Turquía les sigue machacando a los kurdos.
1: Sí, Turquía sí. y bueno y luego también están en la zona siria, la, que sí, también están machacados. Sí, están en toda esa zona. En la Elisis. zona de Irán
3: y
2: Lidak. El ISIS sí. machacando por otro lado también. Y a,
3: sí. y a pesar de todo esto, son una gente abierta, amable, todo les parece poco para ofrecerte... Son, la verdad que y, y nos y ha llamado honra, mucho y honra, la atención honradísimo, y ¿no? honradísimos porque honra. lo que hemos visto en, en el Kurdistán no lo hemos visto en ningún sitio del mundo. Uh
1: -huh. Luis, ¿me a qué te refieres como?
0: Pues hay una anécdota que... como en esto y... sí. hay una anécdota que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Bueno, hay dos anécdotas fundamentales que nos llamó la atención. Las tiendas no tienen puertas. Las tiendas no tienen puertas. Tienen por la noche ponen un toldo por encima que casi es una cortina y se marchan hasta la mañana siguiente. Y otra anécdota es que si quieres cambiar dinero lo tienes muy fácil, el banco está en la calle. O sea, tienes una mesa con un señor o un joven que te cambia el dinero y, y se va a tomar un té y deja los pilas de dinero en la mesa y se marcha. Sí, nos pasó. O sea, <risa> literalmente literalmente
2: sí, sí. fardos de billetes, pues, pues no sé cuántos millones se abría allí, pero pero fardos de enormes. De... Bloques, bloques sí, sí. grandes. Claro, claro, claro.
0: Pero bueno, ¿nos lo roban o qué? Sí, sí, no, no, no aquí, aquí no se roba.
3: No, no conciben no. el robo. ya así
1: Increíble. Sí, <ríe> que son honrados. <ríe> sí, increíble. <ríe> y luego cuando crucéis la frontera del Kurdistán, Turco, al Kurdistán, Iraquí, ¿cambian los transportes? Porque habíais cruzado no. toda Turquía en y transportes que públicos.
0: Que no y tanto que cambian, como no que no hay autobuses. <ríe> o sea que no hay. No, no hay autobuses.
3: No, hay. no, en el Kurdistán no hay transporte.
1: ¿Y entonces cómo se mueven? ¿En coche? ¿En coche? ¿En taxis o...? Hay, en
3: ta sí, sí, en taxi, en coche. Hay millones y millones de coches por la carretera. Y no eh, veas eh, que coches,
2: ¿eh? Vamos. Sí. sí, sí. Les gusta mucho los, los todoterrenos grandes y los subs estos modernos y... y Hay unos cochazos que alucinas en, en, en Irak, que es una, uno de los mitos... Al final de este viaje ha sido mucho de derribar mitos a lo largo de todo el camino. Y uno mm. de ellos ha sido ese. Que te imaginas, Irak, un país pobre, machacado por la guerra y tal. Bueno, están machacados, un poco machacados por lo que han tenido, pero pero de pobres nada. Es un país con mucho petróleo y la gente que, la gente que maneja, maneja. <risa> maneja, <risa> maneja mucho.
1: Ya, pero Mariví, entonces llegas a la frontera, entras en Irak... ¿Y qué pasa? ¿Que no hay transportes públicos? Ah, uh,
2: pues en la, fron frontera,
3: en la frontera cogimos un autobús, con la idea de que el autobús nos iba a llevar hasta la ciudad donde íbamos.
1: Que era Erbil, me parece. Erbil,
3: que es la capital. Y bueno, nosotros como no entendíamos nada, nos montamos, hicimos el amago de que pagamos todo el billete, y en una gasolinera se para el autobús, todo el mundo se baja, nosotros nos quedamos allí porque no sabíamos lo que había que hacer. Ya bajamos, hablamos con el señor del autobús, que queremos ir a Erbil. Dice, no, pero en autobús no. Digo, ¿cómo? Si ya lo hemos pagado. No, no, autobús no, autobús no. Y él se encargó de buscarnos un taxi, pagar al taxi, para que ese taxi, con otro transbordo en otra ciudad, nos llevara hasta Erbil. Vamos, así como un poco caótico, pero al final, perfecto.
1: Sí, ya fuiste fuisteis enterando un poco cómo sí, funcionan sí, entonces sí, allí. Sí, sí. Sí. Y una vez que llegas de ese Erbil... Pues, que habéis dicho que la capital, que pues, es así como hay mucha gente. Sí, la verdad es que... Bueno, es, también es, es una ciudad antigua. Es
2: una ciudad muy antigua. Tiene la ciudad, la, la ciudad de la Herbil, es el lugar habitado durante más tiempo en la historia de la humanidad. Lleva 6.000 años, me parece, ininterrumpidamente con gente viviendo ahí. Con lo cual han pasado por ahí, pues pues todos. Han pasado los griegos, los romanos, los otomanos, los turcos, los mongoles, los unos, todo el mundo, todas las civilizaciones. <risa> Y claro, es, es curioso, porque al final... De hecho, siendo... ahora
0: tienen el problema de cómo la tienen re que restaurar, entonces la han vaciado. Y claro, para no vaciarla del todo, porque si no se rompía esa, esa estadística, han dejado una familia dentro. <risa> sí, sí. <risa> para vale. poderla restaurar para y que... no vaciarla. entonces <risa> Para que
3: siga estando habitada. Es un... que siga sí. habitada a través de los siglos sí, los siglos, sí, ¿no? Sí. sí, sí, eso es.
1: Sí, y además tiene un bazar. Sí, sí,
3: sí el, tiene un bazar espectacular, Erbil, enorme, inmenso, es casi toda la ciudad es sí, un bazar, sí, prácticamente toda la ciudad.
2: Como el bazar antiguo, que está en un edificio, el típico edificio de bazar de, pues, de países de, de oriente, y luego todo alrededor del bazar también es un bazar, pero son kilómetros y kilómetros de calles de bazar, es una, es una sí, cosa espectacular. No sé espectacular. Quién, quién
1: puede comprar tanto en tantas tiendas. Sí. Y herbil ha sido vuestra ciudad base para luego sí. moveros por allí, por el Jordi Están Sí, sí. sí. Tenéis algún guía o así sea, alguien que os indicara? Sí, y él se contactó con ir? un
3: guía local de allí, porque como mm. no teníamos como movernos porque no había transporte público, contactó con un guía local, un chico joven que que muy bien, fue un acierto porque nos llevó a, a conocer prácticamente todo el Kurdistán, zonas muy remotas, muy muy interesante, muy Queda interesante. un chal de
1: alguna un guía de alguna agencia? No,
3: él él, él, él él era su, sí, él su propia sido, agencia. El
0: taxista había sido antes. Sí, sí,
3: y él era su propia agencia de guía. Y que... os
2: vio y dijo, igual, ¿queréis que os lleve? O, no, no, había no, contactado. No, contacté con él a través oh. de un blog de viajes que se llama Games de Compas, que, que solemos eh, seguirle bastante, y bueno, vi que el chico de Games de Compas Había ido con él y bueno, a través de él contacté, contacté con este hombre, con Carwan, se llamaba, la verdad es que un, un encanto sí, de, de personas, bueno. tenía un conocimiento del país tremendo y, y era un... Pues, como persona excelente. Sí, pues como que nos terminó invitando a cenar a su casa con su familia, sí, uno de los sí. días, nunca habíamos visto un guía que hiciera eso. Sí. Bueno, el
1: caso es que fuisteis a Acre, ¿no? Y allí fuisteis a una ceremonia derviche. Sí, Os llevó el guía, sí, a la ceremonia derviche. Sí, esa fue
2: buena. <risa> sí.
1: Porque bailaste con los derviches.
2: Sí, sí, sí. Bueno, resulta que todo empezó cuando... Bueno, pues es, está separado hombres y mujeres y mi ama tuvo que ir donde las mujeres y resulta que las mujeres la echaron.
3: No me la... admitieron. Pero ¿por qué? Pues no lo sé, yo llegué allí, me vieron, me cerraron la puerta en las narices y cerraron con llave. ¿Sí? Sí, y cuando yo me volví donde estaban los hombres, digo que no que no me han admitido, me dice, estaban todos como... Costernaos. Costernaos, porque dice que ese santuario eh, se caracteriza porque admiten a cualquier persona del mundo que llegue allí.
2: Es un lugar de encuentro un, para, como un lugar para de encuentro, culturas y, y, y todo el mundo. No, no sabemos qué les pasó a las mujeres.
3: Y el caso es que me echaron. Encima <risas> de que me habían disfrazado con el trapo negro, tapándome entera, para poder entrar allí. Y entonces se sintieron tan consternados, porque no me habían admitido las mujeres, que el jefe de, de aquello... Dijo, bueno, no pasa nada, tú te vienes con nosotros, y, y al final comí con ellos, con los hombres. En la zona de hombres, la eh, primera
2: vez que entraba una mujer en, en la zona, zona de hombres. En la zona de hombres. Sí, bueno, que, que disfrazar de hombre. Como bastante, <risas>
3: como bastante cerrados estábamos allí en aquella zona, pero bueno, muy interesante. sí, sí.
2: Y luego, claro, pues eh, yo veía al guía que estaba hablando con este hombre y me miraban y se reían. Y yo digo, que a ver, ¿qué os pasa vosotros? ¿De reís? Y pues que tienes el pelo largo y aquí, bueno, como los derviches tienen el pelo largo, pues pareces un derviche y va ahí... Tendrías que bailar con nosotros. Tal. Y, y digo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Nos han invitado aquí a comer, han dejado pasar aquí a mi ama esto, pues pues no voy a... Habrá que lo hacer contrario. lo que manden. Así que nada, y se pusieron a bailar y allí me junté con ellos. Al final hacen como un headbanging que se hacen los conciertos de heavy metal y lo que pasa es que están dos horas allí dándole a la cabeza...
1: Sí, esto de los conciertos de los heavy metal que ya te he visto en alguno de ellos, ya hemos estado juntos en alguno de ellos, el de Brisbane Haas, por ejemplo bueno, que es más bien rock duro y eso el caso es que, que es eh, mover la cabeza mover la ya, cabeza
2: arriba y abajo y bailar, con las, ¿no? melenas, y, con al las melenas al aire y bueno, y también bailan y van dando vueltas entran como en una especie de trance en el que yo, por supuesto, no entré <risa> Sí, porque se tirarán horas y horas Pues dos horas y pico estuvieron allí yo al final, bueno, estuve un rato con ellos y como eso no tenía vistas de terminar en ningún momento ya me fui me senté, porque No, o sea, acabo con tortículis Ahí
3: a mí sí que no me dejaron entrar Eso era exclusivamente para los hombres
1: Ah, o sea que no le viste a Yelchu No, 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 no
3: eso, eso, eso ahí no me dejaron entrar Me dejaron fuera en la puerta Bastante sí, ya, que me habían
1: dejado comer demasiado. con ellos Jorge. Sí, sí, claro Y Yelchu, pues eso acaba con cualquier heavy ¿No? Sí. Vamos, sí. <risa> eso, eso sí, eso sí, 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 y sí tanto que era heavy Quitando la importancia sí, heavy, a los conciertos heavy Eso sí que era heavy, no lo vuestro Ya, ya te digo <risa> Bien, pues hay en Acre, en esta ceremonia de Erbiche y también estuvisteis en Sulaimani, que es una muy bien esta ciudad y que también es una de las ciudades históricas de sí. de de del, del Kurdistán iraquí.
2: Sí, ahí está la, la prisión roja de Sadán que bueno, pues era un campo de concentración en la época donde mató un montón de kurdos, tan tan temido por la gente que el, todas las casas de alrededor se vaciaron, nadie quería vivir ahí. Hoy y, en día también estaba hacía. Hoy en día es un museo. Uh -huh. Hoy en día ya pues se han aprovechado para hacer un museo de, tanto de la época de Sadán como de la época del elisis y bueno pues todas las guerras que han ido teniendo y todo el mundo que les ha ido machacando a lo largo del tiempo es
1: que saddam Hussein también se cebó con el pueblo kurdo ahí está la ciudad de alapya no que fue una
2: ciudad gaseada mm. también sí. no estuvisteis allí en alapya sí 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 allí estuvimos después de Suleiman y nos fuimos a alapya. ...y bueno, estuvimos allí con, con uno de los supervivientes de la masacre... ...allí Saddam gaseó a la población con VX, sarín, hiperita... ...y todos los gases mortales que que, que tenía a mano... ...y mató a más de 5.000 civiles en, en unos minutos.
0: Sí, de hecho al principio no, no sabían lo que había pasado... ...cuando entraron en la ciudad vieron todos los muertos por la calle... ...no sabían que había pasado porque las casas estaban intactas... ...entonces no pensaban en un bombardeo... Hasta que ya llegaron unas especialistas de la ONU, creo, y, y hicieron miraron a los a los que estaban allí y vieron que estaban gaseados. Entonces ya al principio Saddam dijo que él no había sido, que tal, que tal pero se demostró luego que había sido él.
1: Sí, y otro pueblo muy machacado también son los yasidís, que también estuvisteis con ellos, con los yasidís. Igual escuchamos un poco de la música para ambientarnos con lo que nos vais a encontrar, porque estuvisteis en un <risa> templo yasidí. Perfecto. Escuchamos
4: xeve bi xeve dalo di geania xeveda xeveki bi xeve dalo di
1: Música de de la religión yacidí, de los yasidis es el tema y lo verde que tiene muchas Muchas versiones, así que es como una especie de digno para ellos. ¿Y qué os encontrasteis con los yasidís? ¿Cómo llegasteis a estar con ellos? Porque fue en la ciudad de Lalís, o la, la zona de Lalís. Sí, la sí,
2: es una ciudad que está bueno ahí cerca de Mosul, que bueno, fue el frente de la guerra contra el Isis cuando aquello, y para ellos es como la ciudad sagrada, igual que el Vaticano para los cristianos, por ejemplo. Y bueno, pues allí llegamos al templo, que es un sitio la mar de curioso, porque no te dejan pisar con zapatos ni el parking. En, según aparcas el coche, del coche te tienes que bajar descalzo, ya directamente, y bueno, pues tienen muchas creencias que, pues eso, como la desde casi todas las religiones resultan un poco extrañas, pues por ejemplo, se creen que el su dios es un pavo real que bajó del cielo, no puedes pisar los eh, las piedras que están debajo de las puertas, ellos van besando los, los dos partes o sea, de, cada, de cada puerta, el, el, pintel. el pintel de la puerta cada sí. vez que pasan por debajo, luego Tienen una zona en la que solo pueden entrar hombres y mujeres separados, excepto si son marido y mujer, me parece, o algo así. Si son hermanos tienen que entrar separados, si son marido y mujer pueden entrar juntos. No sé, esa es típica. Bueno, todas
3: las religiones tienen cosas, cada sí. religión tiene lo suyo, ¿no? Sí. Estos yacidís es que cuando el ISIS estuvieron muy, muy machacados. Entonces el ISIS entró en la mayoría de la zona kurda, ...y a todos los que eran de la religión yacidí... ...a los hombres les mataron por miles... ...en algunos pueblos llegaron a matar a 8.000... ...y a las mujeres se las llevaban de esclavas.
0: Que les acusaban de ser adoradores del diablo.
3: Sí, entonces no tenían ningún derecho... ...entonces las mujeres las 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 cambiaban... ...las vendían, las intercambiaban, las regalaban... ...entre entre ISIS, entre los miembros del ISIS... ...y una de, las, de estas mujeres que estuvo secuestrada... ...que logró escapar es Nadia Murat... Es una premio Nobel, premio Nobel que luchó, al escapar, luchó para que se conociera este genocidio yacidí y para pelear por las mujeres que estaban aún en, en poder del Isis.
2: Y poco se ha conocido, la verdad. Sí, <risa> pues sí, sí las... poca
1: importancia le han dado. Sí, sí, los seguidores de la religión yacidía y estuviesen en la Lis, pero bueno, también estuviesen en uno de los templos más antiguos de la cristiandad.
2: Y oh, allí, allí, bueno
1: monasterio más un bien.
2: monasterio el segundo monasterio de la historia de la cristiandad allí está al lado del alis también ese sí que estuvo, está a, no sé si cuatro kilómetros del frente de la guerra si llegan a llegar los delisis allí, pues lo bombardean igual que hicieron con todo y bueno, pues es un templo del año 300 después de Cristo Marmatai
1: en vuestro viaje desde Turquía por el Kurdistán Kurdistán iraquí también ...pues llegasteis a la frontera con Irán... ...y allí os encontrasteis en las montañas con un ermitaño... ...sí, sí,
2: un señor que vivía allí... ...había sido derviche y bueno, llevaba la barba y el pelo largos... ...y allí estaba, tenía un, como un puesto de té... ...allí el señor en medio del monte... ...y decía que allí vivía muy bien... ...que allí, que no bajaba a la ciudad para nada... Y que, ...y que allí estaba muy a gusto... ...así que estuvimos allí con él tomándonos un té... Y ahí nos estuvo contando que su mujer decía que subía una vez a la semana a verle y que le decía, pero ¿cómo no bajas al pueblo? Y tal, que no bajo yo, que subas a verme tú si quieres. <risa> y aquí, y aquí sí, vivo muy allí tranquilo. en el monte, sí, 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 sí
3: muy interesante sí. el
1: señor. Sí, sí Bueno, pues muchas experiencias habéis tenido en esa ruta que os ha llevado desde Estambul pues a la frontera con Irak, pasando por el Kurdistán iraquí. Estamos con Yilchul Lacerica y con sus padres, con Miguel Lacerica y Mariví Díez. Hay,
0: hay, perdona, Roge, hay una muy sí. interesante que igual no te hemos dicho, que estuvimos en un campo de refugiados. El campo de refugiados de Darasacrán. En Erbil. En ese sí, fue Refugiados sirios. Sí. sirios sí, sí. sí, sí. Eso sí que fue una experiencia muy interesante también. Porque a mí se me quitaron muchos mitos de los campos de refugiados, que te crees que aquello es una, yo qué sé, un como un campo de concentración para la miseria. Y en realmente era una ciudad muy bien organizada, con maestros, con médicos, tiendas, con tiendas de todo, ¿no?
2: Daba hasta cierta esperanza verlo, sí.
0: Uh
5: -huh.
1: Bueno, pues a ver si hay esperanza y muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí en Levando Anclas. Os agradezco un montón que, que nos habéis presentado este último viaje que habéis realizado y que vaya todo muy bien. Mucha suerte. y Muchas, gracias a, ti, <risa> Muchas gracias, gracias a ti, Roge. Muchas gracias a ti, Roge. Gracias a ti. Vale, mucha
2: suerte. Vale, Roge, hasta luego.
5: Vivi
1: ...derecho de nacimiento... ...lo interpreta Natalia Lafricade... ...junto con el grupo Los Macorinos... ...del disco Musas... ...Natalia Lafricade, esta gran cantante mexicana... ...bueno pues esto nos va a llevar a hablar... ...de las migraciones, de las migraciones... ...en este caso en Sudamérica... ...nuestras invitadas se han visto obligadas... ...a desplazarse en busca de una vida mejor... ...a otra tierra distinta a la que nacieron... ...nos van a dar a conocer lo que sucede... ...con migrantes forzados... ...que cruzan fronteras en Sudamérica... ...especialmente la frontera de Venezuela con Colombia... ...y la de este país con Ecuador... ...así tenemos la visita de Linda Fernanda Lara Crespo... ...nació hace 22 años en Venezuela... ...migró a Colombia con sus padres en 2016... ...motivada por la crisis humanitaria en Venezuela... ...y forma parte ahora de la organización Frontera Solidaria... ...que alienta la hospitalidad y la reconciliación... ...de los migrantes que llegan a Colombia... ...le damos la bienvenida a Linda, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Linda Lara... ...tengo 22 años... Y sí, soy venezolana, hija de padres colombianos, las cuales migraron en, el, en los años 90 debido al conflicto armado, migraron hacia Venezuela para buscar una mejor calidad de vida. este Ahí nací yo y nací en el estado de Zulia, de Venezuela, pero me tuve que mover para el estado Apure, ya que la situación humanitaria, se estaba poniendo totalmente en crisis y luego de varios meses que duramos en Apure, la situación fue muy difícil y mis padres decidieron retomar a su país natal que es Colombia y entonces sería Arauca, la frontera con Venezuela y este en ese momento decidieron Vol bueno, volver a Colombia y de ahí migré yo por las trochas de Colombia, pero cuando yo decidí migrar, el grupo armado ilegal del ELN es, tenía las calles totalmente, las calles no, el río lo tenía totalmente trancado y duré cuatro días en, de noche, frío y hambre en la orilla del río junto a mi familia. Y, y dura bueno tuvimos que esperar todos esos cuatro días al pasar la frontera nos encontramos con una realidad muy cruda o sea porque es muy difícil vivir venir de una situación de crisis humanitaria que está atravesando el país venezolano para entrar en un territorio donde es militarizado por el ELN que es la guerrilla de la FARC Y pues fue muy difícil enfrentarme a todo eso, pero al transcurrir del tiempo esto me nos a la comunidad llegó el servicio Jesuita Refugiado, la cual llegó a orientarnos, a decirnos cuáles eran nuestros derechos y con apoyo y ayuda humanitaria para la población venezolana y colombiana, porque la estrategia era como este tomarnos de la mano que venezolanos y colombianos pudiéramos reunirnos y compartir y decidieron crear frontera solidaria la cual hago parte y soy una de esas mujeres empoderadas que son, somos 29 mujeres en la comunidad que cada vez nos sumamos más porque el flujo de colombianos de el flujo de venezolanos que cruzan la frontera colombo con venezuela este nunca para este la migración nunca para siempre el flujo a diario y que se suman cada vez más a mi comunidad es muy o sea muy constante nunca para las personas de llegar siempre siempre están llegando
1: bueno pues hoy estás en la tarea ya como mujer empoderada sí. y estás en arauca que justamente es el otro lado de la frontera de venezuela con Colombia en donde es migrado. ...y también estamos con Angie Paola Torres Angulo... ...ella es de Buenaventura, del Valle del Cauca, en Colombia... ...hace cinco años tuvo que huir con sus padres y sus hermanos de Colombia... ...por amenazas de los paramilitares... ...en la actualidad reside en la población ecuatoriana de Esmeraldas... ...pertenece a la Escuela de Ciudadanía del Servicio Jesuita de Refugiados... ...y ofrece formación a la población en situación de movilidad forzada... ...Angie, bienvenida también, muy buenas noches...
7: ...buena noche... ...sí eh... que
1: como Linda tienes también 22 años... Y eres colombiana, pero tú tuviste que huir a Ecuador.
7: Sí, exacto. Eh, como Linda acaba de contar, bueno, en mi caso es un contexto un poco diferente porque, bueno, está la crisis humanitaria en Venezuela, pero también en, en Colombia está esto de las bandas armadas y el, el ELN, que también son grupos que se le ha salido de la mano al Estado. Entonces, en este caso, ese fue el motivo por el que mi familia y yo salimos, por perseverar nuestras vidas. Eh, también salí ah, en el 2016 a... Justamente coincidimos, no sabía que coincidíamos con Linda en esta fecha. Ella llegaba y yo salía. Eh, entonces coincidimos en esas fechas y yo llegué a Ecuador, eh, específicamente en Esmeraldas, y ahí me refugié junto con mi familia. Personas migrantes sin acceso a derechos, con vulneraciones en cuanto a trabajo, educación, desempleo, y eh, aparte aumentándole los espacios xenófobos de las personas.
1: como os habéis convertido de migrantes? ...que llegan a, unos, a un país desconocido, a luego en ese país ayudar a otros migrantes.
7: Gracias a estas escuelas de ciudadanía, justamente, luego de pasar por un proceso arduo de formación y de interculturalidad... ...porque aprendimos también inter, intercambiando estas experiencias y vivencias con personas natales del país de acogida. Entonces, ahora, pues, soy una joven que se empodera por los derechos de otros jóvenes... Eh, haciendo réplica de estos y también la práctica, promoviendolos en cada uno de los espacios que también aún están muy vulnerados eh, por el Estado, porque como dice mi compañera Linda, aún es cada diariamente existe esta migración entonces pues como labor o, o eh, personal entonces me tomo esto de seguir luchando por estos derechos que quizás en su momento a mí me fueron vulnerados para que otras personas no pasen por lo mismo
1: allí como decíamos provienees de buenaventura en la costa del pacífico que bueno que es el mayor puerto de colombia en el pacífico Y luego, bueno, tuvisteis que oír, por lo que hemos dicho, ¿no?, por el conflicto que hay en Colombia, y fuisteis a Tumaco, para empezar, ¿no?, que no está muy lejos tampoco, bueno, a bastantes horas de, de Buenaventura, pero bueno, que está sigue siendo Colombia, sigue siendo el Pacífico, también es una bahía. ¿Pero qué pasó en Tumaco? ¿Para que luego tuvisteis que ir ya a otro país, Ecuador?
7: En, en Colombia, Buenaventura, fue por confusiones. Eh, y en Tumaco, eh, por confusiones, me refiero a que personas equivocadas, en el lugar equivocado, Eh, presenciar eh, en ambos lugares estos eh, asesinatos y espacios eh, bastante fuertes no eh, promocionados por este tipo de bandas y grupos armados de de que se le han salido de la mano al estado en tumaco también eh, hubo un suceso casi demasiado similar entonces esto fue lo que nos llevó a mi familia y a mí a salir de este
1: de estos dos lugares qué pasa que tu familia fue testimonio de algún asesinato
7: Exacto, entonces como Éramos testigos, o más bien mi hermano en este caso era testigo, entonces eh, por la vida de él y todos empezamos a sufrir de estas amenazas y salimos eh, huyendo por por nuestras vidas pues así de repente.
1: Sí, tuviste que ir de Colombia y luego cuando se llega a Ecuador, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la frontera?
7: Cuando llegamos a Ecuador pues no conocíamos absolutamente nada, eh, no teníamos idea de cuáles eran las líneas de acción de este gobierno para pues eh, la acogida a migrantes, no sabíamos incluso que era un país de acogida, pero luego pues aquí nos informaron, el SJR nos fue el que nos guió y nos involucramos mucho más en estos espacios de activismo eh, político incluso, eh, las políticas públicas, verduría política incluso, que hacemos eh, también en líneas de acción a derechos eh, con otros jóvenes. Entonces, ahora pues hacemos eso. Gracias a eso, ahora hemos salido como que de ese de esa parte vulnerada. Entonces, estamos como promocionando esto, no los derechos para que otras personas no pasen por lo mismo.
1: Sí, Angie, ¿y ahora te va bien en Ecuador?
7: Claro que sí. Antes no tenía acceso a educación, eh, no tenía mi familia acceso al trabajo, y ahora eh, soy un estudiante de tercer nivel, estudio ingeniería forestal, estoy en séptimo eh, semestre y mis padres pues también han um, accedido al empleo y además es nuestro estatus migratorio está muy regulado.
1: Bueno pues todo ello gracias a esta escuela de ciudadanía que en la cual colaboras en Ecuador que recoge a migrantes y tú eres un ejemplo de ello y en tu caso Linda, Ahí en la frontera ya has dicho que tú lo pasaste bastante mal. Bueno, primero porque tus padres salieron de Venezuela, ellos eran colombianos, tuvieron que huir por el conflicto armado también de Colombia a Venezuela, pero con el tiempo, al revés, tuvieron que volver de nuevo de Venezuela por la crisis humanitaria que hay en Venezuela, lo que estás comentando, pues tuvieron que volver de nuevo a su país de origen, a Colombia. Tu caso fue que naciste en Venezuela, que tuviste que emigrar, pero claro, no tenías pas pasaporte colombiano.
6: No, la verdad no tenía pasaporte colombiano. ¿Fuiste con tus
1: padres al principio para pasar la frontera?
6: No. Ellos migraron, ellos retornaron solo y luego yo me fui con mi familia, o sea, mis hijos, mi esposo y mis hijos migramos porque todos éramos venezolanos y migramos por esa terrible por esa terrible trocha que nos tocó at atravesar.
1: Perdona, Linda, ¿y ¿cómo era vuestra vida en Venezuela?
6: Nuestra vida era fantástica. No nos hacía falta nada, mi esposo tenía un excelente empleo. Y pues yo estaba estudiando y mis niños, o sea, mis niños estaban pequeños, pero teníamos una excelente estabilidad.
1: Te casaste muy joven, ¿no? Sí,
6: este, fui madre a los 13 años, quedé embarazada y a los 14 di a luz. Y desde muy temprano empecé mi carrera de madre.
1: <risa> o sea que bueno, desde muy pequeño ya has, sí. mudurado, has madurado un montón.
6: Sí, he, o sea, maduré biche, como decimos. <risa> Me tocó madurar en biche. Ahora, ahorita mismo soy madre de tres niños.
1: O sea que tu vida es intensa, ¿no? Y Mi vida
6: es intensa, llena de carreras, porque tengo una... Puedes gente... escribir
1: toda una biografía y un libro.
6: Sí, puedo totalmente escribir un libro sin ningún obstáculo, <ríe> totalmente, porque soy madre de tres niños, trabajo, estudio y además soy modista y todas ese poco de tarea. Bueno, hay que
1: decir que viste, es muy elegante. Ay,
6: gracias, <ríe> muchas gracias. Y sí. pues... Este normalmente solo descanso 3 a 4 horas diaria y entonces pues tengo una agenda muy apretada, pero todo es por por estar y mantener bien y sobre todo a, a, este acompañar a las personas que vienen este migrando, ya que yo pasé por una situación muy terrible y no me gustaría que todos pasaran por lo mismo que yo pasé. Linda,
1: porque en esa frontera entre Venezuela y Colombia qué peligros puede haber?
6: Demasiado, porque nos podemos encontrar con con granadas, con bombas explosivas exclusivamente y sobre todo que este los los grupos eh, ilegales armados este no secuestren nuestros niños sean reclutados nuestros niños y y, no, y nosotras seamos abusadas porque realmente en esa frontera los derechos casi ni existen.
1: ¿Pero estos grupos armados? Porque ya hay un proceso de paz también en Colombia.
6: este Eso no se hace ver, eso es como... Se dice que hay un proceso de paz, pero realmente ninguno lo ve. Eso es muy difícil verlo.
1: Entonces tienes que sortear todas esas minas, todas esas granadas. Sí. ¿Y quién te acoge? Una pues, vez que llegas a Colombia.
6: Cuando yo llego a Colombia... ¿Y no
1: podías decir, oye, que mis padres son colombianos? No,
6: cuando yo llegué a Colombia, llegué a una a un lote totalmente vacío, un pedacito de tierra y logramos construir con unos palos y una y sacos y cosas así. Pero nos tocaba dormir en el suelo y mis niños también dormían en el suelo, incluso cuando llovía, totalmente nos tocaba levantarnos y sentarnos y esperar que que escampara. Y fue muy fuerte, o sea, llegamos todos los migrantes que llegan a esa A esa frontera mayormente llegamos a reciclar. Yo soy testigo de reciclar en las calles. Vivir de los desechos que votan las, las demás personas no es tan fácil. Y entonces esperar que alguien bote una botellita para tú recogerlas, para que así podamos tener el sustento a diario, es muy difícil.
8: Sí, era
1: muy difícil y además con familia y todo. Sí,
6: porque tenía entonces, tenía sí. dos niños. Una niña sí nació en Colombia.
1: ¿Ya? ¿Y cómo se ido superando todo?
6: Este Porque ahora ya
1: tienes tu propio negocio como sí, modista? Ah,
6: sí, como modista tengo mi propio negocio, microempresa, microempresa que su marca es Denis y este pues eso fue por parte del Servicio Jesuita Refugiado la cual nos apoyó con un emprendimiento que nos nos donó unas máquinas de coser, nuestro material primo, o sea, y con, por medio de eso Pude irme levantando y ahorita puedo decir tengo una buena estabilidad, no perfecta, pero sí tengo una, una mejor estabilidad que estar en las calles recogiendo reciclaje porque no es fácil.
1: Ya como ha cambiado, es que mentira, ¿no? Con lo elegante que vistes sí. que estás contando esta historia.
6: Claro, o sea, porque pues antes... Antes, siempre, mi mamá es modista y siempre decía, quiero ser modista y voy a tener mi propia marca reconocida, donde todos mis amigos digan, yo estudié con Linda y Linda era una muchacha que recogía botellas en la calle y mírala dónde está, tiene su propia marca y a eso espero que mi microempresa sea exitosa.
1: ¿Cuál es tu marca?
6: denis se llama denis mi marca y pues espero que sea de mucho éxito, más adelante lo verán.
1: Y Angie, ¿conoces también muchas historias, aparte de las dos que estáis contando, las vos, las propias personales, de más gente que en Sudamérica, bueno, en tu caso en Colombia, que has tenido que emigrar a Ecuador, que hayan pasado también situaciones difíciles?
7: Claro que sí. O más fáciles, quizá. No, difícil es igual porque está como que está parte del perdón. Incluso tengo un caso muy cercano de un amigo mío que tuvo que emigrar también de Buenaventura de donde yo soy y está ahora viviendo en Esmeraldas. Pero sucede que esta persona que le agredió, que era parte de estos grupos, ahora también vive en Esmeraldas. Entonces se le ha encontrado y como que le ha tocado, no sé, obviarle y, y como que, hola, buenas, eh, no sé, qué seas dar un paso atrás y decir, te perdono, lo olvido porque pues... Eh, he cambiado, quizás la vida de mi amigo ya no estuviese presente si si estuviese en Buenaventura, porque es una de las ciudades más peligrosas a nivel nacional.
1: Entonces, ¿Cuál es pues, Esmeraldas? Eh, Buenaventura. Ah, Buenaventura, en, claro, en Colombia, sí. sí
7: entonces, bueno, ser un puerto tan
1: grande también, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Entonces es muy un puerto de entrada y salida de todas estas, eh, eh, ¿cómo se dice? Drogas y cosas. ¿Narcotráfico? Mucho, claro, el narcotráfico. Hay mucha pelea por territorio y constantemente se afecta a la ciudadanía en común por por estos territorios. Uh
1: -huh. ¿Y en Esmeralda cambia la, la vida? cambia la situación, aunque también cambia, Esmeraldas cambia. es muy grande ¿no? en Ecuador.
7: Claro, cambia, eh, también pues igual es un puerto de exportación pero eh, la paz en Esmeraldas es mucho más amena aunque incluso no nos podemos eh, quizás evitar encontrar con estos casos en que nos encontramos a nuestro agresor, pero igual eh, de igual forma como que hacemos ese cambio de ok, te perdono lo olvidamos porque estamos en otra situación, en otro país y doy un paso atrás y hacemos la paz
1: Eso. Sí, sí, buena solución Sí, y linda, otros casos que has conocido de eh, gente que ha migrado de Venezuela a Colombia?
6: Pues la verdad tengo un espejo muy grande que son mis hermanos y muchos amigos que que migraron después que nosotros migramos. Este, mis amigos le dicen a mi casa casa hogar. Porque cuando ellos este migraron hacia acá, yo les di alojamiento en mi casa, obviamente no los tenía como Como quizás se lo merecen, pero si sí le di alojamiento y pues antes de que ellos supieran de que yo estaba en Colombia, ellos se la vieron muy duro, durmieron muchísimas veces en la calle, todo, les tocó mil, o sea como unas cinco o seis semanas comer de los desechos de las demás personas, de comer de comida de restaurantes que botaban en la basura, ellos pasaron por todas esas calamidades, fue muy terrible. Y, re, y un día cualquiera salgo a la calle con el JRS a, a repartir unos tanques y unos filtros a las comunidades porque en Arauca no hay no hay agua potable, sino es agua de la tubería y todo no viene potable. Entonces el JRS estaba entregando unos filtros y precisamente ellos se acercan a decirles que si le podían colaborar con algo y yo los miro y digo... ¿Ustedes son mis amigos? O sea, ¿por qué están tan delgados? ¿Por qué están tan demacrados? Y me contaron toda la historia. La verdad no pude contener mis lágrimas, fue totalmente triste. Y por eso digo, debemos luchar y, y mantener siempre nuestra solidaridad por las demás personas, porque no todas las personas... Nadie se merece pasar por lo que mis amigos y yo hemos pasado y pues la solidaridad es el comienzo y el aprendizaje de muchas cosas.
1: El aprendizaje y bueno, y que os ha llevado a cambiar de vida completamente. Por sí, claro. bueno, en tu caso, Linda, como modista y ahora con tu propia marca, Denise, es verdad.
6: Sí, Denise.
1: Se puede encontrar por internet.
6: si sí, se puede encontrar por internet. Ah, qué bien. Sí.
1: Y, ¿Y cómo se cómo se escribe Denise? Así.
6: Denise D E N I Cómo suena ese, ah,
1: Denis. ¿Cómo suena? Muy bien.
6: ¿Cómo suena?
1: Bueno, pues sí han cambiado la vida de Linda, que tuvo que irse de su país de Venezuela a Colombia y ahora vive en Arauca y en la frontera entre Colombia y Venezuela, y también ha acabado la ha cambiado la vida de Angie Paola Torres Angulo, que está con nosotros, que fue desde Buenaventura en Colombia en el Pacífico hasta Esmeraldas en Ecuador, que también está en el Pacífico, dos grandes ciudades. Y Angie pues ahora está también colaborando en escuela de ciudadanía Linda en Frontera Solidaria, ambas pertenecen al Servicio Jesuita de Refugiados y estéis en la tarea como migrantes de ayudar a otros migrantes que llegan a estos países. Y en el caso de Angie, pues también todo un éxito porque estás estudiando Ingeniería Industrial, así que todo muy bien. Bueno, pues os agradecemos por vuestro testimonio y que vaya todo bien. Bueno, hay que decir que os encontráis aquí nos en Uxcadi, invitadas por la ONG Alboa. Gracias Angie por la visita. Gracias. Y muchas gracias Linda también por estar por aquí.
6: Gracias por
9: atendernos también. Nunca
1: sé cómo se parte una canción Linda Yanji ofreciéndonos una lección de vida. Escuchamos ahora la música de Yorca. Son un dúo chileno formado por las hermanas Yorca y Daniela Pastedes. Han publicado hasta ahora tres discos y este es el tema, la canción es protesta. Dentro de un rato volvemos de nuevo aquí en Levando Anclas y escucharemos una entrevista con Jorge Sánchez y nos comentará cómo llegó hasta la Meca en Arabia Saudita y Nathalie Jala nos habla de su relación con varios chamanes en diferentes partes del mundo. Escuchamos a Yorca y este tema, la canción es protesta. Un
9: millón protesta manifestación
8: Y a la hora
9: Desde el norte hasta la última región se revela todo el continente escuchar es tan complejo como hablar la memoria nos hace valientes la violeta y luego víctor local cambia El pueblo siempre, siempre se defiende Y los capucha, con el guanaco Y pal zorrillo, bicarbonato Bala que lucha, la viola un paco Y los tenientes aspiran su mento mentolato Yo no canto por cantar La platita de los glotones Nunca aparecen las poblaciones Yo no
1: el guitarrista de Nueva Zelanda Lance Ferguson entramos en la segunda hora de Levando Anclas aquí nos escucháis en la sintonía de Radio Euskadi y a partir de este momento tenemos el reencuentro con Jorge Sánchez nuestro gran viajero buen amigo del programa de Levando Anclas le hacemos entrevistas desde hace muchísimos años Y esta vez nos habla de Arabia Saudita y de cómo pudo entrar a lugares sagrados en Medina y la Meca, sin ser musulmán. También tenemos una conexión con Salzburgo, en los Alpes Austriacos. Desde allí, Natalia Jala, ella es directora de películas documental, pues nos habla de uno de ellos, de Saman la pesadilla de los chamanes. Y para ello estuvo con cuatro pueblos nómadas. Estuvo con los pastores de renos en Mongolia, con los guaraníes en la selva de Ecuador, con los jimba en Namibia y con los pastores de reno en Mongolia. Ya tenemos esa conexión con Jorge Sánchez.
8: يا زفي جبنا لا سقي جبنا لازم ما لازمنا اشمل صهره
4: عملنا لا عملنا لعملنا لا يميل بقى والله بيلبيله عروسه تنفس كل لحاله زمانه
1: ...es la cantante Layal Abud... ...ella es del Líbano... ...cantante, poeta, danzante, modelo... ...el tema es Hala Zafat... Mm, ...ella es del Líbano pero es muy conocida también... ...en Arabia Saudita, nos vamos hacia Arabia Saudita... ...y además a dos ciudades sagradas para el Islam... ...como son Medina y la Meca... ...hasta allí ha llegado Jorge Sánchez... ...Jorge Sánchez nació en el hospital de Llobregat... ...en el año 1954... ...es uno de los más grandes viajeros existentes... ...en el Estado Español... ...fue el primero en completar la visita... ...a los 193 países oficiales de las Naciones Unidas... ...y para ello, pues llevó a cabo siete vueltas al mundo... ...y empleó 30 años netos de su vida... ...en conocer de primera mano nuestro planeta reside entre Cataluña y Siberia, tiene publicados hasta ahora 29 libros sobre estas andanzas y el aprendizaje que ha hecho a lo largo y ancho de la geografía mundial, desde islas diminutas hasta grandes países como Rusia, India, Estados Unidos, México, Brasil, Bolivia, China, por ejemplo, esos países que he nombrado y todavía más, pues conoce todos sus rincones, todos sus estados. Eh, por cierto, que su libro número 29 es Siete viajes a China, en el cual recoge sus 34 provincias, las 34 provincias de China y lo que él vivió por allí. Bien, pues en esta ocasión Jorge Sánchez nos va a relatar su nueva estancia en Arabia Saudita. Allí permaneció 21 días, de los cuales durmió 9 noches en hoteles, el resto lo hizo desplazándose en autobuses nocturnos, durmió también en mezquitas y hasta en un palacio de una persona que le llevó en auto stop. Lo más inaudito es que estuvo en las ciudades santas para el Islam como Medina y la Meca. Se dice que desde que Mahoma tomó la Meca en el año 630, en enero del 630, ningún hombre o mujer que no fuera musulmán ha tenido permitido el acceso a la ciudad. Como lo ha hecho Jorge Sánchez, nos lo cuenta. Jorge, bienvenido, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, gracias por invitarme.
1: Cómo no, Jorge, que te hemos seguido muchas de estas vueltas al mundo y y, 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 y bueno y siempre que vienes y vas. Y esta vez, bueno, pues volviste de nuevo a visitar a tu familia, bueno, a visitar y a vivir con tu familia en Siberia, por fin, que por sí. fin lo conseguiste. Y luego ya te fuiste a Arabia Saudita, ¿no? ¿Cómo te ha llegado esta oportunidad? Porque ya la segunda vez que estás allí, ¿no?
8: Sí, sí, ya había estado en el año 2000, pero me dieron solo tres días de... ...de tránsito... ...desde Jordania a Kuwait... ...porque era la ley entonces... ...o eras musulmán... vas a hacer el hach... ...o la, la peregrinación de la Meca... ...o eras un hombre de negocios... ...o de tránsito... ...pues bueno... ...en un día conocí Tabuk... ...que es una ciudad que me encanta... ...pequeña... ...eh... ...luego eh, crucé por el norte... ...la última fue en Jafar al-Batin... ...eh... ...y el, cerca de Kuwait... ...y ya el cuarto día a Kuwait... Pero no me sentía satisfecho, porque no había estado ni en la capital, y sobre todo en las dos ciudades sagradas, porque me interesa mucho las religiones. De hecho, cuando voy a un nuevo país, cojo un tren, que lo hice... Eh, aquí no pude beber cerveza, que es otra de mis tradiciones, pero sí que fui a sus lugares más santos, que fue eh, la Medina y la Meca, que no he sido el primero, hay muchos, ¿eh? El primero, el primer español... O sea, el primer europeo que se sepa fue un tal Ludovico Bartema en el 1502 o 1503, disfrazado de mameluco. El primer español fue Domingo Badía, de Barcelona, un catalán que era espía de Manuel Godoy y también estuvo disfrazado de, de príncipe musulmán. Y en los últimos años, desde que se ha abierto al turismo Arabia, sé de otros extranjeros, un italiano o un holandés, que también han penetrado como yo. Es muy fácil, hay que comprarse una chilaba de ellos, o sea, un... ...tab, le llaman ellos, bueno, un, un traje típico... ...no hay como una camiseta, ni tejanos... ...y una cámara de fotos en la mano... ...sino ir disfrazado de musulmán... ...y, y bueno, hay un control en las verjas... ...antes de entrar al, al patio, a, a la mezquita... ...y hay unas personas que te observan... ...pero si tú vas serio, mirando al frente... ...sin titubear, penetras... ...y es lo que yo hice... ...o sea, pero antes de llegar a estos sitios... ...porque yo fui por dos motivos a Arabia... ...uno era para crear un circuito turístico... Eh, porque suelo trabajar de guía ¿no? para precisamente para Sergi Vega eh, que lo has entrevistado alguna vez sí, un viajero barcelonés que sí. conoce también los 130 países y iba a venir conmigo otro guía Miguel Ángel Julián, el que ha escrito un libro sobre las indias de Siberia cuya esposa es siberiana como la mía y cuando viene aquí mi familia nos juntamos pero él compró su billete vía Arabia y vía, pero Arabia vía eh, Egipto y yo vía Amán en Jordania y justo el día que volábamos yo la orden el gobierno de Arabia de no permitir la llegada de los aviones de cualquier eh, aeropuerto africano por el Omicron, la nueva variante con lo cual le denegaron la tarjeta de embarque y me tuve que ir yo solo o sea que yo primero hice el circuito turístico y luego me dediqué a visitar Medina y la Meca con éxito.
1: Sí, ya que las has nombrado Miguel Ángel Julián, que es etnógrafo a especialista en enias de Siberia autor del libro El Ártico Siberiano, territorio desconocido, que ya lo hicimos en su día Una entrevista aquí también en Levando Anclas Total, que sí, que llegas allí A Re a riad la capital De Arabia Saudita, pero claro Como contabas con Miguel Ángel, que iba a compartir Contigo los gastos, sí. ahí te viste Que el presupuesto no te llegaba demasiado
8: No, no, las tres últimas noches tuve que dormir En el aeropuerto y alimentarme de dátiles Y de café que dan gratis a, de bienvenida A los pasajeros, ¿por qué? Porque los hoteles Allí no hay, a ver, que es de juventud Ni nada de esto barato, ¿eh? El hotel más barato es de 30 a 40 euros y, y buscándolo con lupa, y claro te cobran lo mismo una habitación, seas uno o dos o tres o cuatro personas. Se los alquilan a las familias. Algunas habitaciones son como suites, con tres camas, una cama matrimonial. Me acuerdo que dormía, que allí cabía todo un en el marido con cuatro esposas. Y yo decía, oiga, que yo solamente voy a utilizar una sábanas. Nada, nada, no. Eh, lo máximo que me llegaron a hacer fue un 10%. O sea, que cada día tuve que desembolsar eh, de 30 a 40 euros. Yo no estaba acostumbrado a, a gastar tanto dinero, ¿no? Ya sabes, me voy a los albergues de juventud o, o a veces duermo... Tuve que dormir en mes la gente es muy amable, como tipo Irán, ¿eh? son tan amables, a, a veces iba a desayunar a algún sitio, iba a pagar y me decía, no, aquel señor, y veía un señor conturbante que me saludaba, un árabe decía, "A no, aquel señor le ha invitado, esto más de una vez, o iba caminando por la calle y me paraban, oiga, ¿quiere que le lleve a algún sitio?, o sea que son así amables y con los turistas sobre todo pues bueno, primero hice el circuito eh, clásico, me paré en Buraidad para ver eh, el mercado de camellos más grande del mundo no, no de Arabia, sino del mundo es algo exagerado, había miles y miles, eh, luego también me dediqué a visitar lugares eh, UNESCO, que tiene seis eh, porque conozco más de 650 de los 1.100 más o menos que hay, me interesa mucho los sitios UNESCO y luego ya paré un día entero en Tabuk, porque es una ciudad que conocí de mi primer viaje del año 2000, que me encantó y me volvió a encantar. Es la ciudad más humana que me he encontrado en Arabia, porque... Fíjate que no hay metros ni autobuses locales. Allí todo el mundo va con coche o con taxi, ¿no? Y los taxistas casi todos son pakistaníes y muy granujas. Cuando te viene extranjero y tu árabe no es muy bueno, ellos están en inglés y te quieren cobrar más. Pues bueno, eh, me gasté un dineral, pero en, en taxis en, en todas las ciudades. Sin embargo, en Tabuk no. En Tabuk es peatonal, muchas calles, y allí hay eh, un museo dedicado a, al, al tren, que era muy famoso y además se lo destruyó el Lores de Arabia, este británico que hay una película interpretada por Peter Tull. Es un tren para peregrinos que partía de Damasco en Siria y llegaba a Medina. Pues bueno, allí hay un museo dedicado a él y luego al lado, nada, cinco minutos a pie, que me llevaron en coche los propios empleados, hay una fortaleza donde estuvo Mahoma diez días con una tropa eh, dispuesta a, a enfrentarse a, a Bizancio, lo que pasa es que al final no se produjo Y bueno, allí, allí pasé un día nostálgico, un día y una noche nostálgica, y yo luego ya de ahí me fui a la primera maravilla, que es al Hula, donde se encuentra Madain Zalé, que es, le llaman la pequeña Petra, que son tumbas de los navateos, pero de formas fantásticas en medio del desierto. Eh... ...está muy programado todo... ...no te dejan libre... ...o sea, si uno ha estado en Petra... ...y luego va a Madain Saleh... ...sería una decepción... ...porque en Petra tú eres libre... puedes si quieres... Eh, ...contratar un camello... ...un caballo... ...hay cafetería... ...allí no... ...allí te llevan... ...te dejan 15 minutos... ...en cada eh, parada... ...no puedes entrar dentro de las tumbas ...solo hacer fotos... Es un pequeño desengaño, pero eso no quita la belleza y el esplendor del lugar. Solo sí, porque que tiene mucha fama, ¿no? Hubiera querido tener más tiempo, pero no pudo ser.
1: Sí, tiene que es una de las grandes maravillas que hay en Arabia Saudita. Sí, Madá, sí. En la, yo decía
8: que era número uno conocido. Bueno, sí, los seis UNESCO, bueno, también un oasis cerca de Daman, el Ahlal, Aqsa, eh, que luego te explico pero esta es la, y, y es más bonito que por ejemplo la ciudad vieja de Jeddah que no, no tiene para tanto pero Madain Saleh, yo aconsejaría si solamente tienes que visitar un lugar UNESCO, vete a Al-Ula ...a Madain Saleh... ...y además... ...es una parada también... ...del tren... ...del peregrinaje... ...el que destruyó... ...el terrorista este... ...que, que lo odia mucha gente... ...dicen que estaba medio loco... ...y, y mataba a muchos churcos... ...a, a sangre fría... Eh, ...de la película de Lores de Arabia... ...bueno pues... ...esta fue mi, primer, mi, mi mejor visita... ...y luego ya de allí... ...haciendo otro stop... ...porque veía que se me iba el dinero... El precio del de, autobús es casi un poco más barato que en España, pero los hoteles, ya te digo, de 35 a 40, por eso que a veces cogí autobuses nocturnos. Y en Alhula hice autostorm, me llevaron, y era un señor que pertenecía, estaba jubilado, pero había estado en el, en el Ministerio de Asuntos Interiores. Eh, o sea, eh, al principio dijo, tú no serás un espía, eh, porque yo los, los adivino quiénes son espías aquí a todos. Dije, no, no, que va, yo soy un simple turista. Y dice, pues te voy a ayudar. Él vivía en un palacio de medio pelo, No era espectacular, pero bueno, era un palacio, tenía sirvientes de Kenya, todos negros, la cocinera, la mujer, la moza de la limpieza, el chófer, tenía dos coches y Un coche también, creo que era de Tanzania y, y bueno, y entonces este hombre me ayudó Lo primero que me hizo Fuimos a una tienda de, de, de atuendos, de, de chilabas Y me compré una, me compré una y un gorrito Dice, con esto dice Si te preguntan, tú simplemente di que Allah es grande y Mahoma es su profeta Una frase que conozco eh, lay, lay, o sea, No, dices Allah Bar y ya es suficiente Akbar. Eh, Pero nadie me preguntó nada Porque iba muy bien disfrazado Fui con él, no fui solo, mi idea era ir solo, pero ya que me ayudaba este hombre, ¿por qué no? Llegamos por la noche, vimos la mezquita por la noche, y le dije, la quiero ver por la mañana, porque mmm, para hacer fotos, y nada, fuimos de nuevo por la mañana, y nada, allí pues, como en todas las mezquitas, me recordó un poco a la mezquita de Córdoba, ¿eh? tiene bastante parecido, la, la de Medina, ojo que en Medina es donde murió Mahoma, nació en la Meca, pero murió en Medina, y allí está, le llaman la Green Dome, o sea, la cúpula verde, donde está él y dos de los cuatro califas, El cuarto yo lo había visitado en Irak Ali, y allí estaba Abu Bakr y, y el segundo Mahoma. Entonces, nada, eh, de la mezquita, pues, gente como siempre, algunos orando, otros duermen otros con el móvil chatando o sea que tampoco eh, yo vi más fervor por ejemplo en, en fátima o en Lourdes... pero bueno cuando eh, estaban allí los, muchos eh, van para eh, para a petarse del, del sol porque hacía mucha calor a pesar de que estamos en invierno pues estuve allí varias horas me dieron una, una, un libro del de corán que lo tengo en casa un libro sagrado eh, además me da ilusión porque fue nada más que nada menos que en medina Y después de esto el hombre me llevó a otro pequeño palacio que tiene también de medio pelo, mi habitación era como un museo, con alfombras tapices y cosas antiguas por todas partes en yeda y yo la casualidad que al día siguiente él tenía que ir al dentista en la meca. nada es media, 40 minutos llegar desde la Yeda Yeda queda en el mar, en el mar rojo eh es una ciudad bonita antigua pero, vamos, que el, el UNESCO, la parte antigua, los, los he visto mejores, eh, o sea, salvo el de Madá y Salé los, y, y, el, y el Oasis, que es el más grande del mundo, cerca de Damán, en el Golfo Pérsico, los demás UNESCO no matan, eh, no, no ir a ver los, estos UNESCO no es el motivo suficiente. Pues bueno, fuimos a la parte que se llama Al-Haram, que quiere decir sagrado, como la palabra harem también quiere decir sagrado, ¿no?, el harem, pues las mujeres que tienen un musulmán, oficialmente cuatro, aunque Mahoma tuvo muchas más, algunas de nueve años, de diez, así. Bien, pues entonces llegamos, no hubo ningún control, a veces ya los letreros, foreign, en inglés, eh, en árabe y en, y en inglés, forenas cojan esta de desvío para que no entres en la Meca, porque yo intenté ir en en el AVE, en el conocido AVE de la Meca, y no me vendieron el billete, me dijeron no, porque como pasa por la Meca y está prohibido a los infieles, porque ellos llaman infieles al que no es musulmán. A pesar de que Mahoma dijo que eh, el que los que son del libro, es decir, de la Biblia, cristianos y hebreos, son también gente creyente. Pero bueno, luego degeneró la palabra y ahora infiel es todo aquel que no sea musulmán. Por lo tanto, yo para ellos era musulmán por ser cristiano, ¿no? Bueno, pues en, bueno, de que manera, por entramos, ser sí. dejó el coche junto a un hotel que es famoso porque desde un piso muy alto se ve la caaba. ¡Ojo! No la toqué yo, la caaba, ¿no? No me dejaron, no me dejaron tocar la cava, eh, pero sí que se ve desde el hotel. Entonces bajamos abajo a la esplanada y dentro de la mezquita, pero eh, nada más. Eh, no era un día de hatch y además había un control por el COVID, por el, la, la variante del Omicron y todo el mundo debía, debía de tener en el pecho una tarjeta que te emitían, yo no la tenía, entonces no pude penetrar en muchos sitios, pero bueno, el hecho de haber estado... Mientras él se fue al dentista, que estuvo unas tres o cuatro horas, yo lo pasé todo ese tiempo en, en, en la zona sagrada eh, de la mezquita, y cuando él vino, pues me, me volví para Shedda. O sea que estuve un día y una noche en Medina y unas cuatro horas en el interior de la parte sagrada de la Meca. Hice sí. fotos. Ese hotel eh, se llama algo así como Clock Tower, o sea, la torre del de reloj. Y es muy famoso, es un cinco estrellas, ¿eh? pero aunque no seas cliente no pasa nada. Subes y puedes tomarte un café, ver la cava desde la parte alta, pero he de confesar que no... Toqué la piedra sagrada, porque fue allí donde Mahoma se reveló, porque allí había en el interior 360 dioses, eh, uno por cada día del año lunar, y él, pues, en una montaña, pues... Eh, dice que el arcángel Gabriel eh, le dictaba el Corán y él, como él no sabía escribir, que era analfabeto luego eh, se lo decía a sus familiares para que lo escribieran, ¿no? Y en esa... Eh, que es un cubo eh, se, es negro por el tapiz los tapices negros, pero eh, creo que no se puede entrar, yo ni siquiera lo intenté porque es que ni siquiera llegué cerca de la cava, pues fue allí el eh, Mahoma que lo persiguieron porque él estaba en contra de, de esa creencia de los 360 dioses que se fue a Medina con sus seguidores Y luego eh, consiguió un ejército y eh, conquistó la ciudad de la Meca y declaró esa, la Kaaba como el centro del mundo musulmán. Por eso todo el mundo cuando hace la oración eh, se dirigen las plegarias hacia, hacia la Kaaba, la piedra sagrada.
1: Sí, y esto de entrar en Medina y estar en la Meca y acercarte a la Cava, aunque no estuviste justamente... No, qué
8: pena, qué pena. no la, Era mi sueño tocarla, pero no no pudo ser. Sí, sí. Pero, por el COVID, eh, porque en los días normales me dijeron que sí, pero eh, como la, fue por el Omicron, la, la maldita variante esta que nos ya, ha fastidiado a todos.
1: Pero eh, si te notan que eres turista eh, o que eres infiel por ser cristiano... Pues, eh, fíjate, a principios del siglo XX o antes del, de principios del siglo XX, porque en esas épocas el castigo para aquellos que profanaban la mica era la muerte.
8: Sí, sí, Con sí, el hoy, tiempo ya, te, bueno, te creo que... Te, con sí. te linchaban y, y te mataban ahí mismo, ¿eh? O sea que yo... Ojo que ha cambiado mucho. Desde que se abrió Arabia, sí. hará unos dos o tres años antes del COVID, al turismo están son más suaves. Por ejemplo, no todas las mujeres iban eh, cubiertas de negro con el... Eh, como en Irán, en Irán todo el mundo, hasta las extranjeras. Vi extranjeras que no, y nadie les decía nada. Nadie les decía nada, ¿eh? en, en la capital, en Riyadh, y en otros sitios más pequeños. O sea que está cambiando. Claro, a los turistas no les dejan entrar en los lugares sagrados, por lo menos eh, oficialmente, pero ya te digo que el control que pudiera haber ido antes, eh, haber habido antes, ya no existe. Entonces sí, hay, unos, hay unas verjas... Y entras en la abeja del patio, ¿no?, de, de la mezquita, y te, te observan. Pero si tú vas decidido, si titubeas y, y, y vas, disfra, vas disfrazado con una chilaba de estas, pues no te dicen nada. Mira que entré varias veces, porque a veces salía, me compré la chilaba, volví, cenamos, volvimos otra vez, subimos hasta las dos de la madrugada con mi amigo, el, de la, el, el del Ministerio del Interior, ya jubilado. Y, y en, en la meca igual. Entonces nadie me miró como si fuera sospechoso. Ya, yo me... entré tranquilamente, sí. o sea que Por una parte, me desengañé porque, yo que sea, yo estoy acostumbrado a penetrar en los sitios prohibidos que he entrado en muchos, pues trepando tapias o burlando los controles o corriendo que me persigue la policía. Eso lo he hecho en, en otras ciudades también que han sido prohibidas en el pasado, ¿no? Como en Kashgar, en China, cuando estuvo prohibido, o en la ciudad de Tumbuktu no, no fue necesario, en la ciudad de Harar, en Etiopía tampoco, o en Bujara, que también fue una de las ciudades... Mira, debería de escribir un libro sobre los antiguos... Eh, ciudades que fueron prohibidas y hoy algunas de ellas todavía lo son. Pues sí. eh, me ha costado más pero ya te digo, fue coser y cantar, como se suele decir, tanto en un sitio como en otro, lo cual sí. me decepcionó.
1: Ya, Jorge, ¿y, ¿y esto te decepcionó también la mica? Digo, los peregrinos, no, no, porque no, no. tiene que el haber multitud de...
8: no, no, pero me decepcionó ...lo fácil que fue... ...porque ah. yo iba dispuesto pues a correr... ...a, a trepar, a saltar tapias... <risa> ...o lo que sea, ¿no?... ...para burlar los controles... ...la policía que te persigue... Eh, ...pero no, fue todo facilísimo... Fácil, vamos, me, ...me tomaron como... ...y además me saludaban... ...Salaam Alecum, Alecum Salam... Y, ...y ya está... ...no tuve que decir la frase mágica... ...si tú dices que solamente hay un Dios que es Allah... ...y que Mahoma es su profeta... ...ellos ya te consideran musulmán... ...o sea, la y la y Rasul Allah... ...con que digas esto... Este es el pasaporte, el, el, la, la contraseña, y yo pues estaba dispuesto a decirlo, ¿no? eh, porque al fin y al cabo sí, soy católico, pero eh, soy humano y, y me intereso por todas las religiones de, de la humanidad, porque eh, pues todos somos, somos hermanos, ¿no? así lo considero yo. Y estaba dispuesto a, a decirles esto, de que, de que sí, que solamente hay un Dios, que es Alá, pero que, es que no fue necesario, nadie sospechó de mí. O sea, sí. que fue demasiado fácil. Sí, demasiado
1: fácil, y eso te decía, ¿no? Pero, claro, luego estar allí en la Meca, y seguramente que también tiene que ser un espectáculo ver a todos los peregrinos que llegan Oye, allí, ¿no? Iban,
8: iban eh, más que en Medina, porque en la Meca iban con, con eh, esas dos toallas blancas que se ponen, ¿sabes? Por ejemplo, se bañan y tal, y dan siete vueltas a, a la cava, y bueno, estaban llenos de ellos, de, de estos hombres, con las toallas, y, y no todos eran árabes, sino, pues, algunos por sus facciones me parecieron que eran de Indonesia o de algunos negros que seguramente eran de Sudán o de Egipto en fin, eh, la atmósfera es sobrecogedora y encontré más fervor en la Meca más que en Medina en Medina, yo creo que algunos se iban hacía mucho sol o estarían jubilados, no, estaría jubilado, no sabían que como allí no hay bares para sentarse y tomarse una cerveza pues y no se vende alcohol eh, pues iban a la Medina y allí pues charlar, eh, con el móvil a chatear, leer un libro pero vamos, que no, eh, no vi mucho motivo religioso, pero en la Meca sí, en la Meca más.
1: Sí, y además de estar en la Meca y en Medina, bueno, pues continuaste tu camino y te fuiste hacia el sur, sí, de una de sí, las voy, islas es que sur, con... sí.
8: Se parece mucho a Yemen, ¿eh? es precioso el sur. Sí, más porque estaba ya a
1: frontera con Yemen, no me parece. Sí, sí,
8: sí. Sí. primero fui a una isla que se llama Safara. Sí, que tendría sido una isla. Se llama Farasan. ...y además, fíjate que todos los museos son gratuitos... En, ...son tan generosos, en cualquier mezquita puedes dormir... ...puedes comer gátiles gratis, beber té, hasta pepsicolas y todo eso... ...todo está a tu disposición gratuito... ...y el barco, que tarda una hora y media, a la ida y a la vuelta también era gratis... ...yo me quedé sorprendido, ¿no? ...porque tú vete a Mallorca, desde Barcelona, desde Valencia y te cobran... ...o a las Canarias, allí es gratis, muchas cosas son gratuitas... ...entonces cogí el barco... Eh, Ties que pedir un billete de todas maneras, de control tal, y tal, y, y me fui a estas islas que dicen que ha sido el puesto de los romanos más alejado de la capital, a 4.000 kilómetros de Roma, y hay vestigios de ellos y unas tablillas en latín, mm, eh, también decepcionantes, porque no, son cuatro piedras, y bueno, te dicen que sí, que estuvieron ahí los romanos, pero no hay más evidencias que... Eh, que estas. Pero luego fui a una ciudad que se llama llamaba Bueno, antes había estado en Abba Y en otras que vi poblados Por ejemplo, había una, una ciudad Que era eh, un poblado que estaba Sobre una colina de mármol Y había 50 casas pero todo era de mármol blanco, era precioso, estaba deshabitado, me quedé, yo iba gritando por las calles, Salam Aleikum, ya está, en español, hola, pajarito sin cola, iba gritando, como, no me entendían, pero no había nadie, ni me entendían, hola, pajarito sin cola, ni Salam Aleikum, estaba deshabitado, pero fue un sitio mm, eh, sobrecogedor, porque no te esperas una montaña de mármol y, y esas casas, el estilo como en el Yemen. Cuando fui a Najran, también hay ciudades, ¿sabes cómo en sana que parecen casas construidas con plastilina, eh, de adobe, pues lo mismo, eh, o sea, me, me gustó mucho el sur, porque lo que consideraba como parte, como parte del Yemen, de hecho queda, no sé si hay 10 kilómetros o así, y ojo, que los días que yo estuve había drones con bombas, que no te podías descuidar, porque sabes que están enfrentados en el Yemen, sí. los sunitas, los árabes son sunitas, pero una parte de los yemenitas son chiitas y están apoyados por Irán. O sea, la guerra, de hecho, es entre Arabia Saudita e Irán. Y entonces, eh, ojo, que si estás en esa frontera hay controles militares, a veces los autobuses nos paraban por la noche y la documentación, pedían el pasaporte español, a mí no me hacían ni caso, pero ellos iban buscando gente camuflada del Yemen o espías, pero hay controles, sí, se nota que, ya te digo, y... Yo no vi ningún dron de eso con bomba, pero sí que ha habido, y a veces envía con una bomba un dron y ¡pum! Y cae sobre un sitio militar y mueren varios soldados, es por lo que me dijeron, ¿eh?
1: Pues sí, estuviste en la isla de Farazán, y luego, bueno, pues, pues todo, toda esa parte de la frontera con Yemen, y también estuviste en el oasis, que dicen que es sí, el más grande sí. del mundo, el sí, Farazán. Sí, sí,
8: y me quedé un día y una noche, además en un hotelito de maravilla me cobraron... Bueno, me hicieron un 15% de descuento, no, no podía aspirar a Damar. Primero me fui a Damar. Damar es una ciudad tremenda, no hay ni metro, ya te digo que son ciudades, están intentando para el año 2030 construir un metro en el Riyadh, en Jeddah, en varios sitios, pero hoy por hoy no, todo el mundo tiene coches y es que son baratísimos, hasta los extranjeros, porque allí todo el mundo, eh, no sé si hay 5 millones de coches, ...de extranjeros, de los 30 o 35 de la población total, hay un montón de... ...los paquistaníes son taxistas, los que va, los barrenderos por la calle son de Bangladesh... ...las mujeres en, en, en las cocinas y en los hospitales que, que cambian los juegos de cama son de Filipinas... Hay también nepalíes, los nepalíes pues también a la limpieza. Entonces los trabajos que los árabes no quieren los desempeñan los extranjeros de países como Pakistán, Magdalena, India, del Gucharat, Sri Lanka eh, y Filipinas también. Bueno, pues entonces en Daman es una ciudad que son tres a la vez. Yo estuve en, en dos de ellas, Al-Jobal, que es lo que más me gustó. ¿Por qué? Porque allí hay un puente... Bueno, hay un, bueno, una, una carretera Como un puente que te lleva hasta Bahrein No fui a Bahrein porque hubiera necesitado Un PCR de estos Y, y te clavan de 50 a 100 euros Entonces dije, no, además ya había estado Pero sí que vi eh, una isla intermedia Me volví, estuve paseando Y luego, esa misma noche, no llegué a dormir en Amman, Me fui a, a al Aqsa Ahí sí, dormí, llegué a media tarde y todo el día siguiente lo pasé en el oasis, en un zoco, me trataron de maravilla, ya te digo que a cualquier sitio que iba, al verme extranjero, mi árabe es muy primitivo, así sé defenderme, contar del 1 al 10, todo eso, los saludos, pero enseguida se nota que, que no lo hablo como un árabe, entonces me invitaban por todas partes, es que era increíble, es como en, en Irán, Yo diría que en Irán todavía más, porque no están acostumbrados en Arabia, pero la hospitalidad árabe es eh, admirable. Entonces estuve un día, eh, bueno, estuve dos noches con un día, porque me quedé dos noches en el mismo hotel, que me hicieron buen precio, me traían dátiles y, y, y un café, que no es un café negro, es medio amarillo, pero se lo toman no sin azúcar. Y bueno, entonces allí estuve visitando castillos, estuve también, lo que más me gustó fue el zoco. ...el zoco y en la cafetería me invitaban todos... ...y es que además a veces hasta se disputaban... ...no, no, que yo he visto primero al extranjero... ...viene a mi mesa a comer y me invitaban... ...yo a veces no sabía con quién ir... ...para no molestar a, a, a mis anfitriones... ...o sea al final ya te digo que... ...igual la mitad de las comidas fui invitado... ...que no lo iba buscando pero... Pues, ...bueno, hacía amistad y socializaba con la gente... ...y de las 21 de la noche... Las tres últimas las dormí porque ya me quedé sin un rial, o sea, la moneda de allá. Eh, nueve pagué de 30 a 35 euros, ya o sea, me gastaría 300 euros en dormir. La comida es baratísima, es lo más barato que hay, eso sí que es verdad. El transporte es como en España, pero casi la mitad hice autostop. Y luego, el único tren que cogí, porque no me dieron permiso para el tren de la Meca, el ave de la Meca, bueno, me cogí el de Riyadh hasta Daman y de vuelta, comparada en Al-Aqsa donde está este oasis, y el tren era español tipo talgo. <ríe> y en el vagón donde iba, precisamente, eh, éramos la capacidad de unas 30 personas lleno y lo conté, 27 mujeres y 3 hombres, ¿no? todas de negro. Y me puse a tatarear para mí una canción de los salvajes que conocía cuando era niño, no sé qué pasa que lo veo todo negro, que es una copia de los Rolling Stones, sí, eh, sí. Painted in Black y no sé qué pasa que lo veo todo negro porque todas todas las mujeres parecían de luto estaban de luto no que se había muerto el marido que va es la vestimenta pero no es agradable lo encontré feo siniestro incluso y bueno cuatro horas que estuve en ese tren a la ida y cuatro horas a la vuelta y siempre lleno de viudas que no eran viudas pero parecían por el aspecto siniestro del traje este negro
1: ya y luego pues para terminar sí que te quedaste ya como no tenías ni un real tres días durmiendo en el aeropuerto
8: ya te digo ...nueve noches pagué... ...las tres últimas noches en el aeropuerto... Eh, ...tres... Eh, o, ...o sea las demás... ...tres mezquitas... ...alimentándome de, de dátiles... ...que dejan a, a los fieles... ...yo decía... ...iba... sala aleikum... ...y me acostaba tranquilamente... O ...si sea, alguien me decía algo... ...alá akbar... ...o sea, alá es grande... ...y listo... Y, ...y me hacía amistad... ...si es que... ...solamente necesitas aprender... ...esas frases... ...alá... ...o sea... ...Dios es grande... Y, ...y listo, y te toman como uno de ellos... ...son tan amables... ...nadie desconfía, no tienen mala fe... ...los sí. árabes... ...a veces preguntaba una dirección a alguien... ...yo no sabía si era... Eh, ...de qué nacionalidad era, ¿no?... ...pero se veía que era extranjero... ...y enseguida me decía... ...el árabe lo conoces porque va vestido de blanco... ...y, y con, eh, con el gorro ese, una cinta que tiene en la cabeza... ...y me decía... ...what are you looking for, o sea, en inglés... ...¿qué estás buscando ahora pues para ir allí? ...y ellos a veces tenían un que se dice... ...vete conmigo... ...y cogieron su coche... Por ejemplo, esto me ha pasado varias veces. La primera vez en, en, en la misma ciudad de Riyadh. Luego otra vez en Jail. Que todos los museos son gratuitos, pero hay algunos que están dentro de unos palacios preciosos, de medievales. Pues nada, el hombre cogía el coche y me llevaba. Adiós, adiós, más al ama. que se dice, gracias. Y bueno, lo, lo he pasado muy bien en ese aspecto, pero sí. económicamente ha sido un desastre. Me viene con una mano por delante y otra por detrás.
1: Bueno, pero por fin... Estuviste por segunda vez en Arabia Saudita, lo has vivido, has estado por allí de, durante tres semanas sí. y te han mimado mucho los árabes, allí en los locales oh, sí, de sí. Arabia Saudita, así que lo has disfrutado un montón. Jorge, seguramente que será algún capítulo de algún nuevo libro tuyo y hay que decir, hay que recordar que llevas ya 29 libros publicados, el último lleva el título de Siete Vajas a China, que acaba de eh, publicarse, de editarse, con tu experiencia en 34 provincias, en las 34 provincias chinas, Para conseguir el libro o para cualquier otra información, tienes tu página, que es www.jorgesanchez.es. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por eso, por hablarnos de viajes y por habernos hablado de tu experiencia en Arabia Saudita, conociendo, entre otros, la Medina y la Meca. Que vaya Ajá. todo muy bien. Muchísimas gracias.
8: Y gracias a vosotros.
1: ...música de Emil Blandowski trío ...nos vamos a acercar a lugares bastante extremos del planeta... ...en donde todavía están los pastores... ...los pastores nómadas... ...lugares pues bien distantes... ...pues puede ser Namibia con los Himba... ...los guaraní en la selva de Ecuador... ...o los pescadores nómadas de Malasia... ...o los pastores de reino en las montañas del norte de Mongolia... ...hasta allí ha ido a su encuentro natalie Hala... ...ella nació en Linz, en Austria... ...en el año 1975... ...es documentalista... ...trabaja como abogada de Derecho Internacional... ...y al mismo tiempo ejerce de realizadora de documentales... ...sobre temas sociales... ...e incluso tiene algunos sobre deportes extremos... ...nos vamos a referir en concreto... ...a la película documental de Samans Nishmeier... ...la pesadilla de los chamanes... ...es un viaje cinematográfico... ...a cuatro pueblos indígenas... ...a cuatro puntos distantes de nuestro planeta... ...así como decíamos... ...pues a la selva del Ecuador con los guaraní... ...los nómadas del mar en Malasia... ...los Himba en Namibia... ...y los pastores de Reno... ...pues en las montañas del norte de Mongolia... ...hay que decir que esta película... ...pues se presentó en el Mendifil... ...2021 en Bilbao... ...y también en otro tiempo... natalie Hala... ...pues ganó un premio en el Mendifil fue en el año 2018-2019 con el documental La vida en los cuatro elementos sobre deportes así como bastante extremos Le damos la bienvenida a Natalí que por cierto nos escucha desde Salzburgo, en Austria Natalí, bienvenida, muy buenas noches
10: Muy buenas noches
1: eh, Natalí, ¿por qué te has interesado por los pueblos nómadas en esta película documental?
10: Um, yo creo porque en el fondo yo misma por, por mi alma o mi forma de ser me siento un poco nómada Uh, con 16 años ya he vivido un año en Rusia, he vivido en muchos países y siempre me he interesado por, por otras diferentes culturas. Y los, las culturas de los pueblos indígenas me, me interesan especialmente porque yo creo que es lo es lo que menos sabemos de esos pueblos. Y bueno, pueblos nómadas <ríe> indígenas es aún, aún más fascinante para mí.
1: Sí, y en esa vida que llevas de nómada pues sí que has vivido en Rusia y también en otro tiempo estuviste en Lima allí sí que hiciste un documental y te fuiste hasta la selva
10: Sí, uh, fue mi primer documental um, que, que hice con Fitoplaza que por cierto es del, del país vasco y um, fue un documental sobre, sobre la cadena de, de cocaína y um, Y, y los los protagonistas eran en principio mujeres mujeres eh que sean delincuentes pero a la vez sean víctimas y yo quería poner ese enfoque sobre todo en el tema de las víctimas, porque en la, en la cadena de la droga pues eh, no es blanco negro sino sino los que acaban en la cárcel a la vez son en mu muchos casos gente que ha sido obligado a hacer ciertas cosas o son. Son víctimas de ellos mismos de su propia pobreza. Y bueno, eso hice el toco uh, hace muchos años, hace 12 años creo. Sí, sí,
1: que fuiste despegada por las Naciones Unidas para ir a Lima y estuviste allí. Y tu primer trabajo se llamó Ruth Mothers y eso, pues tuviste acceso a cárceles peruanas y luego te internaste en la selva. En, con el tema del cultivo de hoja de coca y de muchas cosas más, y uh -huh. el tema de los narcotraficantes y demás. Bueno, así que sí, que te gustan las, las culturas y también los temas sociales, porque tienes algún documental en el que tratas también sobre la migración. Y esto también lo ha uh, venido en tu propia familia, ¿no?, el tema de la migración. Eh,
10: exactamente. Es, es uno de mis últimos documentales, se llama Novera, Y en este documental cuento la, la historia de mi mano Tengo el mano adoptado de Vietnam, quien se refugió en Paco, en un pequeño barco eh, cuando él tenía solo nueve años y sobrevivió de, mi, de milagro a eh, esta huida. Estuvo dos semanas perdidas en el mar. Y bueno, está contando su historia porque en el fondo eh, se repite ese destino De refugiados se repite o en, en, en el destino de los refugiados que vienen hoy día tanto a austria como a españa como a italia y no no me resulta no puedo resultarme indiferente para mí es una gran pena como como se trata esta gente como se intenta negar esa situación uh, olvidarse a la gente en los campos de refugiados Um, yo creo que es una vergüenza para muchos países nuestros que que no son tan pobres y que que no no tienes derecho de decir que el paco está lleno porque porque viene gente que realmente viene de situaciones lamentables y viene huyendo de guerras y, 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 y mi opinión es que esta hay que ayudar a esta gente y a mi hermano, por ejemplo ahora es médico y y es un médico muy reconocido. Y tenía esa opción porque porque en su momento le, le 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 ayudamos nosotros porque formó parte de nuestra familia y pudo estudiar y y no no fui olvidado en algún campo de refugiados en en algún país de mala muerte y pues eso yo creo cuando das a una persona la una una, una segunda op oportunidad en su vida, pues muchas veces luego está puede estar mucho mucho de vuelta, porque nuestro hermano el médico... Ahora es, nos ayuda a todos y sí. hasta trató a mis gentes que tenían COVID, les trató y
1: les ayudó y bueno, salió todo bien. Sí, pues fíjate, es, es bueno tener un médico en la familia. Y ahí está tu hermano vietnamita, gok que así se llama, y que huyó cuando tenía 8 o 9 años de Vietnam, no tenía padres, huyó de allí y se lo pasó fatal porque estuvo a punto de morir cuando iba por la mar y así. Y tus padres le sacaron de un campo de refugiados Y ahí también reflejas un poquito ese tema y el tema de la migración, de los que salen de la guerra de Siria y demás. Pero también tienes otro documental sobre otro hermano que te ha influenciado, como es Felipe. Pero este es eh, La vida en cuatro elementos, que tuvo un premio en el Mendifil, en el cual te vas a los deportes extremos. Porque tu hermano Felipe hace salto base, o sea, se tira uh, sí. a volar con, con tragedialas.
10: Sí sí descaseerdamente sí. y por eso hice ese tocó en tal, porque yo necesitaba entender por qué una persona está capaz de arriescar su vida por por algo que al final es un deporte, pero um yo entiendo más el por qué tiene que hacerlo, o bueno ahora ha dejado, hace todo tipo de cosas extremas y volando pero ya no hace salt pase, porque tiene dos hijos ahora. Y, y, y bueno, quiere ser un poco más un padre responsable y por eso, um, uh, gracias a Dios, lo, lo, lo ha dejado. Pero durante muchos años nosotros, la familia, va wow, vivimos ese es, esta pasión suya uh, con mucho miedo.
1: Sí, desde luego que sí. Bueno, pues también lo reflejaste en un documental. Y yendo a la pesadilla de los chamanes el último que se está proyectando, ¿por qué fuiste a puntos tan distantes de la Tierra y cómo hiciste la logística para ir de un lugar a otro? De la selva de Ecuador a, a Namibia o, por ejemplo, a los mares de Malasia o al norte de Mongolia, a las montañas, en busca de los pastores de reino. ¿Cómo lo hiciste para para elbanar todo ello?
10: Uf, bueno, la elección era ya... Yo quería a cuatro sitios muy, muy diferentes porque... Quería comparar, quería ver qué paralel, situaciones paralelas hay y qué filosofías y formas de ver la vida paralelas hay entre esos diferentes polvos indígenas. Y yo, como les, para luego podría distinguirles en el documental, les elegí como por por color, digamos, uh, el color del agua azul eran los El pueblo nómada del agua y luego el color blanco en Mongolia el color ocre en en de los zimba y el color verde de los bar uh, bra esa era como una cosa para que me pre predeterminba para elegir cuatro sitios muy muy diferentes y bueno luego um, yo hice cuatro viajes hice cuatro viajes siempre volví digamos a Austria y luego. Eh um, estuve unos meses en Austria y luego volví a otro sitio y sí los viajes han sido muy muy largos y y, y muy complicados y de hecho una querida amiga mía Maya eh uh, y Ila un buen amigo eh um, que son del País Vasco, vamos que viven en el País Vasco en Bilbao me acompañaron a Mongolia, así siempre tenía gente Era un equipo muy bien fuimos siempre fuimos un equipo, equipo muy pequeño pero nunca viajeaj uh, sola siempre acompañada de, de amigos y o un amigo y los viajes en, a veces tardaban dos o tres días para para volver llegar hasta los pueblos nómadas y siempre contábamos con ayuda de, de antemano siempre intenté contactar algún guía alguien que que hablase un idioma que yo también hablase y quien hablase también el, el, el idioma de los pueblos indígenas y quien supiera dónde exactamente pudiese encontrarles. Y bueno, con nuevamente con ayuda de este guía o esta guía um, siempre conseguí conseguimos encontrar a, a, a los pueblos.
1: Sí, en el caso de los Bayao, porque estos viven en el mar, ¿no? ¿Que viven sobre barcos, sí. en barquitos? ¿Son sus hogares?
10: Sí, eh, algunos, muchos viven sobre barcos y están siempre encima del agua y otros viven en, en no sé cómo se llaman, como casas de marear, que están encima de palos, en, también... ¿Sobre palocitos? Sí, sí, en sí, palocitos. Sí, sí. sí, que porque ahí en Malaysia hay, hay zonas... En medio del mar, pero aquí no están profundos porque hay arrecifes de corales ahí y pues pues ahí construyen esos, sí, lo que tú dices, no me acuerdo. Sí, palafitos. <ríe> Exactamente. Y, y bueno, viven ahí de la, de la pesca. Y claro, para allá donde ellos tienes que tú también coger un parco.
1: Sí, ¿y esto es en la zona de Borneo, en la parte de Malasia?
10: Sí, 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 es la zona de Saba Borneo. Y es como un triángulo entre Indonesia, Filipinas y Malasia. Y ahí vive como un millón, no se sabe por no hay censos, más de un millón de de, de, de de personas que pertenecen a la etnia payao, las llaman también los gitanos del mar, um, sobre, supongo porque son nómadas, y um, no tienen nacionalidad en ningún país, les quiere ningún país les ayuda y sobreviven solamente con con la pesca y luego está el problema de la sobrepesca por por los parcos industriales y está sobre todo el problema del cambio climático porque con el calentamiento del agua se mueren los arrecifes y con eso desaparecen los, los los peces y esta gente no tiene otro otra forma de sustento
1: natalie y cada vez que vas a un lugar de estos preguntabas por el chamán ¿Por qué te interesaba estar con los chamanes
10: porque para mí son como los jefes de esos pueblos y son los que más conocimiento tienen y los que más interés tienen para mí yo creo que es muy, muy son tres personajes muy muy interesantes no solo a nivel de su religión sino generalmente ellos saben de medicina suya, natural, cada uno cura con sus plantas, eh, son los que se comunican con los ancestros y a muertos, son los que pueden predecir el futuro y, y es gente muy, muy fascinante para mí.
1: ¿Te han contado algo sobre el futuro que nos espera la humanidad?
10: Uh, bueno, a mí me han dicho que tengo que voy a tener un buen futuro <risa> Muy bien bueno, Tú ya estás salvada entonces Yo no les pregunté, pero yo estoy salvada Yo no sí. sé qué pasará con vosotros <risa> sí. Sí.
1: sí, porque con los Himba en Namibia, ¿cómo fue el encuentro?
10: Um, sí, fue fue bueno, pero fue complicado porque tardé como tres días en los cuales tenía que negociar con todos los, uh, los 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 líderes Simba, que eran todos hombres, uh, tuve que bueno, hablar con ellos, explicar por qué quería, quería hacerse documental y y, y porque quería ver al chamán. Y bueno, yo creo que era porque necesitaban coger confianza conmigo y al final uh, les convencí y, y ya pude me llevar a sitios donde normalmente no podía llegar como turista y y pude filmar ceremonia que realmente era con los altos líderes de los jimbas y fue luego al final salió salió todo bien pero bueno, cada de, cada uno de esos viajes tiene sus complicaciones y sus sorpresas, por supuesto
1: Sí, y como son las mujeres tanto de los jimbas como de los guaraní en la selva del Ecuador o las mujeres nómadas de pastores nómadas allí en en la zona de las montañas entre Rusia y Mongolia, que también estuviste con ellos. ¿Cómo son las mujeres o sí. las mujeres de los Guayao, estos gitanos del mar?
10: Uh -huh. En principio son muy… yo creo en esos en general, en eh, esos pueblos hay mucho más la igualdad, hasta hasta o, o están en empate como más emancipadas… A lo mejor incluso que en nuestro mundo nuestros mundos occidentales donde al final o sigue habiendo uh, injusticias y bueno es otro tema no pero uh, no es como tú despegas es más bien que en muchos en muchos pueblos la, 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 la sensación de que ellas son en realidad a uh, las jefas depende de los sitios pero pero bueno y les ves bien les ves muy libres y muy con mucha autoestima y, y por ejemplo en Mongolia la chamana fue una mujer una, la, la chamana y la futura chamana va hacia su su hija Así, son como las más apreciadas en en, en, en en su tribu, son sus mujeres en este caso
1: ¿Has estado en ceremonias por ejemplo ahí con los chamanes en en la zona de Mongolia? Porque estuvisteis con los tukas, ¿no?
10: Eh, sí, exactamente, sí, pude filmar una, una ceremonia auténtica y ya, yeah, fue muy 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 fascinante, la verdad.
1: ¿Cuáles son las conclusiones que se puede sacar después de estar en cuatro puntos distantes de nuestro planeta, con el eh, tema de los indígenas, con gente que todavía vive directamente con la naturaleza? ¿Cuál es la conclusión que puede sacar de todos ellos?
10: La, la conclusión es, eh, debido a que ellos viven muy cerca de la naturaleza y solo sobreviven con y por la naturaleza, el cambio climático les afecta muchísimo más que, que a nosotros. Nosotros, los que viven en ciudades, mmm, el cambio climático mmm, prácticamente no les afecta a, lo mejor a los campesinos en nuestros países, sí, y otras personas, pero eh, a los pueblos indígenas les afecta muchísimo más. Y me parece una gran injusticia porque los pueblos indígenas son los que cuidan la naturaleza, que tienen una relación muy estrecha eh, con la naturaleza y, y, y que sean ellos precisamente los premiados que tienen que, en el fondo, extinguirse por, por, por culpa del clima, cambio climático, que en el fondo estamos causando nosotros los del, entre paréntesis, eh, Premier Mundo.
1: Eso es entonces la pesadilla de los chamanes. Así se llama tu documental.
10: Exactamente. En el fondo esa es la pesadilla de los chamanes y realmente me están contando como de sus pesadillas que son todos relacionados con con, con el cambio climático. Ellos no, no lo llaman cambio climático. Ellos lo llaman pues eso, que no está lloviendo desde hace años o que no está nevando como debería nevar. Pero al final lo que lo que expliquen en otras palabras es exactamente lo que nosotros llamamos cambio climático.
1: Pues ahí está ese documental de Samans nietzsche La pesadilla de los chamanes. Su directora es Nathalie Hall. Ella nació en Linz, en, eh, en Austria, y nos habla de Salzburgo, desde este mismo país, desde Austria. Muchísimas gracias, Nathalie Hall, por habernos llevado a puntos tan distantes de nuestro planeta. Pues ahí se recoge en tu documental la selva de Ecuador con los guaraní, o los himba en Namibia, también los nómadas del mar en Malasia, o los pastores de reino de montaña en el norte de Mongolia. Que todo bien por Salzburgo. Muchas
10: gracias,
1: mucho gusto. Hemos escuchado a Natalia jala desde Salzburgo, ahí en los Alpes, austríacos. Y nosotros pues ya nos vamos yendo poquito a poco. Lo vamos a hacer con la música, con la buena voz de idoya y sus buenas canciones. Aquí está Monstrua, así se llama, y vamos a escuchar de su álbum Ilun et este tema, Monstrua. Con idoya desearos que vaya todo bien, que tengáis dulces sueños.
4: Xuxurla <risa> quentzu tendiran esca tu arenguela Bisteko di bala